0: casters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo Hola de nuevo a todos Soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al segundo programa de Al borde del abismo El tercer podcast de Abismo FM Una red que con tan solo dos meses de andadura no para de crecer Al Borde del Abismo es un programa de entrevistas en el que te traeré a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Si hace dos semanas comenzaba la singladura de este programa con un grande del podcasting, ...uno de los pioneros del Estado Español... ...C.J. Tanabas, ...director y presentador de uno de los programas de series... ...más longevos de la podcastfera... ...hoy le toca el turno a otro titán del mundo del podcast... ...director de la red de podcast más grande de estos contornos... ...que él mismo fundó... ...con más de 30 podcasts en activo... ...y millares de incondicionales seguidores... ...entre los que me cuento... ...lo habrás adivinado ya... La red de podcast es AV Podcast y nuestro invitado de hoy es ni más ni menos que el gran Pedro Sánchez. Esa voz tranquila, pausada, mesurada y adictiva que nos enamora desde hace más de dos años con su locuacidad, su gran capacidad de documentación e investigación para sus podcasts y de ese sonido tan cristalino y profesional que tienen todos los programas de su querida red AV Podcast. En lo personal, conocí a Pedro como copresentador del magnífico programa Serial Me, en verano del 2016, y me enganchó. Su voz, tono, el contenido del programa, su estupendo compañero de fatigas, el incomparable José Luis Hurtado... Este pasado mes de octubre, en Alicante, se llevaron a cabo las j las jornadas de podcasting. Allí tuve el inmenso placer de compartir mesa en un foro de trabajo sobre el presente y el futuro del podcasting con otro pionero eh, del podcast de este país, Su Majestad, Don Emilcar. Y también con el invitado del programa de hoy, Don Pedro Sánchez. Y para rizar el rizo, con el invitado del próximo programa, el indescriptible Oliver Oliva. ¿Quién me iba a decir en aquel entonces que tan solo dos meses después tendría en activo tres podcasts ...y en uno de ellos tendría de invitados a dos de mis compañeros de mesa... ...de los que tanto aprendí aquel día. En aquella mesa de trabajo y en otra mesa un poco más tarde... ...con unas cervezas de por medio... ...pude comprobar que Pedro Sánchez es un tío sencillo, cercano y muy generoso... ...de primeras parece un señor muy serio... ...un académico de la compostura y el saber estar... ...a los 10 minutos ves a un compañero de fatigas... ...y si hubiera habido más tiempo estoy convencido... ...que hubiera conocido a un buen amigo... ...con el que charlar con un buen vino sobre la mesa... ...y si la cosa se alarga... ...con un buen bacalao al pilpil. Pil. ...por mail su herbosidad disminuye y se vuelve más conciso pero con la misma generosidad y las mismas ganas de echar una mano donde haga falta su respuesta a mi propuesta de entrevista fue veloz y eficaz sí cómo y cuándo y qué os voy a decir de Pedro después de más de dos horas de conversación más de hora y media de entrevista que con él es muy fácil hablar de todo y sobre todo de verbo fácil, sin aspavientos con claridad y todo regado con una coherencia y una elegante rotundidad en todo cuanto dice, muy vasca. También diré que hubiera seguido durante horas y horas hablando con él y que solo nos faltó un buen de por medio, luego un buen cava, un buen pescado y darle a la sin hueso como si no hubiera un mañana. Los que le conocéis ya sabéis a qué me refiero. Los que aún no lo conocéis, os invito a hacerlo en esta larga entrevista con una gran persona, un gran comunicador, un enorme profesional y por encima de todo, un tío de aquellos que merece la pena que se crucen en tu camino. Queridos oyentes, con todos vosotros, el gran Pedro Sánchez. Pues bueno, Pedro, bienvenido al programa de entrevistas de Abismo FM. Y nada, vamos a hablar hoy con Pedro Sánchez, que es el director de de la red de podcast AV Podcast. Y nada, pues te iré haciendo una serie de preguntas, Pedro. Lo primero es que me gustaría que explicaras un poquito tu tu mochila asistencial, ¿no? ¿Quién es Pedro Sánchez como persona?
1: Uy, vamos a ver, ¿qué te cuento yo, Xavi? Buenas. Buenas. Y saludos a tu audiencia. Pues nada, tengo 49 años, en marzo cumpliré 50, soy trabajador social, Eh, la mayor parte de mi carrera profesional ha sido como trabajador social, aunque hice ahí un pequeño parón de de algo menos de cuatro años para dedicarme a la política, pero en un ámbito muy muy relacionado con mi profesión en, en el gobierno vasco. Y bueno, pues eh, eso, desde el año 90 en que me diplomé, después prácticamente todo lo que he hecho profesionalmente ha sido eso. Eh, Estoy divorciado, tengo un hijo de 13 años que cumplirá 14 ahora también en marzo, somos los dos piscis, que vive conmigo una semana cada dos, eh, es decir, en semanas alternas, por explicarlo mejor, y uh-huh. nada, vivo en, en un pueblito que está a unos 9-10 kilómetros de Bilbao capital Que se llama Galdacao uh-huh. Y bueno, pues no sabría qué más decirte Llevo en esto del podcasting trasteando tonteando Pues desde más o menos, te diría, que entre el 2009 y el 2011 uh-huh. Y así uh-huh. empezando un poquito, un poquito más en serio Desde el año
0: 2015 uh-huh. Y bueno, tu hijo Guiller... Eh, también hace un podcast contigo y o sea, se ha convertido en podcaster también. ¿Desde cuándo fue el primer programa que grabasteis juntos? Bueno, ¿Cómo salió la idea? o cómo? Sí,
1: Pues realmente es que yo creo que él fue el que me dio, lo he contado alguna otra vez, no él fue el que me dio la idea realmente de qué es lo que yo podía contar, no que es una de las cosas creo que más importantes cuando uno decide dar el paso a hacer un podcast y lo que normalmente te enfrenta más al a la dureza de poder grabar algo, ¿no? Es como el escritor, creo yo, que se enfrenta a la hoja en blanco, pues esto es algo parecido. Yo me puse a grabar, digamos que de manera eh, altruista para la comunidad, he dejado ahí los primeros episodios de lo que yo hacía para que se vea un poco siempre alguien que se desanime o alguien que piense, esto que estoy haciendo yo, esto no vale nada. Lleva una parte, ¿no? Claro, eh, los primeros episodios de Guillermo y yo, del podcast que grabo con Guillermo, aunque él está ahora un poco más en retirada, ya veremos a dónde nos lleva esto, Eh, que se llamaba de otra manera, ¿vale? Están, el primer episodio de Guiller y yo, es el primer episodio que yo lancé, digamos, ya pensando en que quería hacer podcasting pues un poco al estilo de lo que yo escuchaba en aquel momento, ¿no? Eh, Ahí se ve que estaba completamente perdido, grababa mi iPhone subido encima de cuatro libros eh, para que me quedara a la altura de la boca... Y bueno, pues se va viendo un poco la evolución de un podcaster que empieza a intentar contar algo, ¿no? Entonces, un día se me cruzó por delante, Guillermo lo suelo explicar así, y me dijo, yo también quiero. Ah, Y entonces apareció, no sé exactamente, ahora tendría que volver a retomar aquellos episodios de de finales del 2015, en torno a octubre del 2015. Y bueno, pues eh, creo que fue Sune que me mandó un telegram y me dijo, oye, eso que haces con tu hijo sí funciona, ¿no? Como, suavemente, para no decirme todo lo demás que haces, (ríe) no va a ninguna parte. Sune está metido en todos
0: los atolladeros, ¿eh? Con todo el mundo que hablo, sale Sune de por medio, ¿eh?
1: Sune siempre echa una mano, la verdad. Es cierto que en los últimos tiempos el hombre está más orientado, digamos, a su propio proyecto. Bueno, también lo estaba entonces, ¿no? Lo que pasa es que su proyecto en estos momentos tiene ya una magnitud pues que realmente tampoco le deja demasiado tiempo, ¿no? Como suele pasar en estos casos. Pero yo creo que es un hombre... Desde luego conmigo ha sido un hombre siempre dispuesto a ayudar, ¿no? Entre él y el propio Emilio, pues Emilcar... Sí, sí, otro grande. eh, Sí, siempre... Para mí fue un descubrimiento, fue una de las cosas que me gustó del podcasting, ¿no? Que la gente consagrada que tú llevabas escuchando mucho tiempo, pues en un momento dado estaba dispuesto a ayudarte, a echarte una mano, a darte una orientación sobre un sonido... Sí, de manera pues lo estoy de sintiendo yo
0: ahora precisamente. Tú lo sentiste hace un par de años y yo estoy sintiendo este apoyo ahora en este mismo momento.
1: Claro, es que queremos que el podcasting crezca, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos que aumentar la masa de oyentes, pero no es menos cierto, yo soy de los que sostiene que cada vez que nace un podcast nuevo, incluso aunque sea un podcast que, que en fin, que, que utiliza, digamos… Eh, los mismos eh, argumentos o el mismo tipo de temática que los tuyos, uh-huh. no es realmente una competencia, sino una ayuda, ¿no? Creo Exacto. que cuanto, cuantos más seamos, mayor es el ecosistema y más fácilmente alguien puede entender que el esfuerzo de bajarse una aplicación y de escuchar podcast le merece la pena, pues porque podrá escuchar muchos programas de aquello que le gusta
0: pero en un mundo en el que, aparte del podcasting ajeno a este mundo, vivimos en un mundo en que la competitividad voraz es brutal, me parece hostia, gratificante llegar a, un, a, este, a este gremio y encontrar que, 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 que todavía sigue la esencia esta, ¿no? de la ayuda altruista y, y de la competitividad sana. Sí, ¿no?
1: la comunidad. Yo por eso, siempre cuando se hacen las distinciones de profesional, no profesional, amateur, para mí hay un podcasting de comunidad y hay un podcasting que no es de comunidad. Claramente hay un podcasting de comunidad al que a mí me gustaría sentir que pertenezco y bueno, pues ahí es donde yo creo que nuestro proyecto eh, de AV Podcast es, se siente más cómodo, ¿no? Tanto yo como el resto de compañeros y compañeras que estamos en AV Podcast. <risa>
0: Porque, bueno, yo me había hecho aquí una plantilla de, de preguntas, pero que evidentemente tampoco tienen por qué tener un orden y hemos llegado a un punto en el que a lo mejor quería llegar más tarde, pero ya que hablas a, a V Podcast y eso... Eh, a v Podcast, si no tengo malentendido, nace de una fusión con la red que pertenecía a José Luis Hurtado, H2O, ¿no? Sí. Pero antes eh, de esto, o bueno, o explícanos un poco brevemente cómo es el lanzamiento de V Podcast, qué te lleva a crearlo y, y el desarrollo que ha tenido en estos dos años y pico de historia.
1: Yo empiezo con un nombre que es distinto, que es Pabellón Auricular... Eh, uh-huh. Después, cuando veo que quiero realmente, bueno, que encuentro realmente lo que quiero contar, lo que hago es cambiar el nombre. A alguna gente no le gustó porque le parecía que Pabellón Auricular tenía mucha.
0: Hombre, muy chulo el nombre. Tenía eh, mucha
1: poética, sí. Auricular era, como te podrás imaginar, por el asunto de escucha, pero también tenía que ver un poco con, con, el, con la aurícula ¿no? del, del corazón. Uh-huh. Y esto es eh, en ese momento, en el que, no recuerdo exactamente la fecha, pero unos meses después de empezar con Pabellón Auricular, cuando ya veo que al final esto se va a convertir en una red, que va a empezar a entrar gente de mi entorno a hacer más programas, que no solamente va a ser algo personal, pues decidimos un nombre, no sé si más impersonal, pero sí por lo menos que no estuviera tan ligado a, a, mi, a mi comienzo. ¿no? Uh-huh. Y es donde empezamos con AV Podcast, que en el fondo es Auricular Ventricular, que viene a ser vale, un poco mira. lo mismo.
0: No sabía de dónde venía el nombre, mira. Pues a la
1: mira, riqueza. viene de ahí, sí, viene de ahí. Y bueno, y luego también por la sonoridad que tiene v pues eh, yo qué sé, como una primera letra del abecedario y una de las últimas, ¿no? Uh-huh. a z hubiera sonado a un, <risa> <risa> sí. A un archivador. Sí, sí. Y, y nada, pues ahí estábamos. A mí me, me gustaba muchísimo el podcasting que hacía José Luis en H2O. Era un fiel oyente de Esto con Jobs no pasaba, de Serial Me... Uh-huh. De no, es, casi es
0: todos un crack, Luis, también so, y hacéis un equipo los dos la verdad que muy bueno, muy
1: te agradezco que lo pienses realmente a mí me parece que el que tenía un estilo muy 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 no digo que yo no tuviera el mío, no, no me ocupa la falsa modestia normalmente, pero a mí me gustaba mucho el suyo primero porque sonaba muy bien era un hombre que había gastado tiempo, incluso dinero te diría uh-huh. para sonar bien para que su sonido fuera profesional eh, ahí estamos siempre en el debate ¿no? de si es profesional el que cobra o, o tiene algún ingreso o es profesional el que hace las cosas con Profesionalmente, profesionalidad, sí. entre comillas, ¿no? con, con, con buen gusto, con cuidado por las cosas. José Luis lo ha tenido siempre, tiene un cuidado extremo por, por los temas gráficos y tiene un cuidado extremo por el contenido y por y por eh, el sonido, ¿no? la calidad de sonido y yo creo que bueno pues eh, fue como un amor a primera vista en el momento en que él hace ya un año y un par de meses porque fue en octubre del 16 me dice oye Pedro no sé si fue una noche que me mandó un un telegram o fue muy de madrugada él se levanta aún más temprano que yo a las 5 puede estar perfectamente enviándote un telegram madre mía Eh, sí somos los dos bastante madrugadores eh, bueno, yo, me... yo es
0: que llevo el horario inverso al vuestro, yo soy noctámbulo porque encima todavía sigo manteniendo el trabajo en una fábrica y soy trabajo de a turno de noche, también por, porque lo he buscado yo para compatibilizar horarios con mi hijo, y a, pero aparte yo ya de por sí soy una persona que se, siempre he sido mucho más creativo por la noche que por la mañana, pero bueno. Eso va con la persona, imagínate. Sí,
1: bueno, luego puede pasar que te tires hasta las 12 grabando un podcast, ¿eh? Esto no quita, pero yo ya no soy capaz y de. te diría de este mes de diciembre en adelante, de una manera muy especial, me estoy despertando cinco y media y no hay manera de que yo vuelva a, a retomar el sueño. Entonces, en lugar de quedarte en la cama dando vueltas, que es realmente lo que al final luego te da un mal día, ¿no? La cabeza... Sí. Completamente dolor de cabeza, medio mareado. Digo, no, pues para arriba es es lo que marca el biorritmo. Entonces me mandó un mensaje a esas horas y me dijo, pues no sé si te voy a dejar de dormir o, o no te voy a dejar dormir. ¿Estarías dispuesto a que hiciéramos un proyecto juntos? Y yo, vamos. Creo que tardé unas miles y más de segundo en decirle por supuesto. ¿no?
0: Ajá. ¿Por vosotros os habéis conocido? ¿Tú eras oyente de él y algún día te pusiste en contacto con él o cómo funcionó la no,
1: cosa? No, no, no. Eh, tuvimos algún contacto esporádico ya los dos como podcasters. No, ah, Yo no entré en contacto con él como oyente, aunque era fiel oyente, no, no entré en contacto. De hecho es que los dos empezamos más o menos a hacer podcasting al mismo tiempo, a finales del 2015. Por lo tanto, mi admiración hacia el podcasting que él hacía y que él hace, nace bueno cuando yo empiezo con mi podcasting. Lo que pasa es que yo creo que él llevaba mucho más tiempo con la idea en la cabeza de hacer lo que terminó haciendo. Eh, yo estaba trasteando con cosas distintas, con algún pequeño programa de medio arquitectura y política, algún programa de algún viaje que hice. Sí. Mmm, nada, nada cerrado y que además terminé borrando ¿no? de... de Eh, Yo lo grababa... Sí, sí, lo tenía en... No me va a salir ahora, en Spreaker. Ah, vale. Eh, No, yo creo que él empezó ya con las cosas más claras. Entonces, bueno, pues para mí fue también un faro, ¿no?, a la hora de de hacer lo mío. Aunque es verdad que teníamos un podcasting, eh, bueno, en buena medida parecido, porque sí que es verdad que queríamos un compromiso social, tipo de programas que hacíamos, iba muy en esa línea, pero después éramos como estilos muy distintos, ¿no?
0: Y entonces, en ese momento de la fusión, ¿cuántos podcasts teníais cada uno?
1: Pues yo creo que ya en aquel momento fusionamos algo así como 16, 18... Eso solo
0: entre dos. ¿Cómo sois capaces de hacer tantísimo? Encima manteniendo vuestros trabajos, otra cosa, que otra cosa fuera una dedicación exclusiva. Bueno, yo
1: tenía alguno más, pero la verdad es que en mi caso eran podcasts que tenían, eh, la mayoría de ellos, algo menos de audiencia, pero que además eh, yo no los hacía todos. Yo Ah, venía ya con algunos socios estaban haciendo programas dentro de la red entonces eso quieras que no pues a mí me ayudó eh, es el modelo que después ha terminado por tener lo que con la fusión de vpodcast.net y h2o a la nueva vpodcast así a secas sí. pues es de alguna manera el, el modelo que ha triunfado es decir tenemos podcasts que son muy muy personales o propios de, de josé luis y míos pero luego ya tenemos muchísimos podcasts Que están hechos por otras personas, ¿no? A las que les pedimos, pues exclusivamente, que, que tengan una periodicidad en la medida de lo posible. Luego, ya sabes que las circunstancias de cada uno a veces no lo permiten. Ya, ya. Y que, bueno, que se unifiquen dentro de una imagen, vamos a decir, corporativa, que es también un poco lo que le gusta a Apple. Y por otro lado, pues que se respeten algunos derechos. Como suelo decir yo. Derechos constitucionales bien entendidos, no la constitución como un arma política, no. sino la constitución como el lugar en el cual se dice que, bueno, pues no haremos discriminación por razón de ningún tipo. Algunos eh, valores que pensamos que, bueno, se puede decir que están en la constitución o que están en cualquier, en cualquier bueno, sentido común, ¿no? texto de, de derechos humanos ¿no? y en el sentido común, claro. Quitando eso, es decir, que aquí nadie va a venir a hacer un programa contra los homosexuales o, o contra una persona de raza negra, quitando uh-huh. eso, lo demás, bueno, pues la libertad es, es absoluta para que cada uno maneje sus contenidos y haga lo que, lo que quiera hacer, ¿no?
0: Porque a día de hoy sois tre- tenéis 32 podcasts en activo, si no he contado más. Pues
1: eh, yo creo que puede haber, sí, 30 y pico, de los cuales creo que se están eh, grabando de manera regular en torno a 28, 27, por ahí. Esto uh-huh. lo maneja más José Luis, que es un poco Por... el responsable de operaciones, vamos a decir, de la cadena. Uh-huh. Pero sí, sí, la mayoría están en, en vigor,
0: digamos. ¿Y, ¿Y ahora entonces con cuántos colaboradores o con cuánta gente formáis el equipo de AV? Pues más de 30
1: personas, diría yo, en este momento. Uh-huh. Sí, más de 30 personas. Que ya te digo, lo que tenemos en común es la imagen corporativa, utilizar a veces, eh, pues bueno, también... Eh, Las pequeñas locuciones de continuidad o de presentación de los programas más o menos comunes y el sistema de grabación, no tanto, pero el sistema de publicación, por supuesto, ¿no? Es una publicación, no publicamos a través de, entre comillas, de ninguna empresa, sino que lo que hacemos es publicar a través de un sistema, vamos a decir, libre, como es es, eh, WordPress y su plugin de publicación de podcast, PowerPress.
0: Me lo planteé en su día de si hacerlo o no, pero en principio no se sé, Me pareció al principio más pragmático o más cómodo empezar con, con una plataforma como Spreaker y eso, pero no sé, funciona el sistema este, o es requiere saber algo de programación, o. o no ¿o es requiere, sencillo el plugin. Este?
1: Claro, lo que requiere es que tengas un WordPress. Un WordPress si no es en, el, en ese caso sí que lo pues, tengo. Eh, ahí le instalas PowerPress. A partir de ahí, cada categoría que tú creas en tu blog mm. le puedes decir que sea o no un podcast, si le dices que es un podcast se te despliega vamos a decir, todas las capacidades de powerpress, que es rellenar todos los campos que al final hacen que tú eh, que tu categoría lo sí. que en cualquier otro blog puede ser simplemente pues yo que sé, la categoría noticias o la categoría cine o la categoría cervezas, depende de lo que quieras hablar, pues en este caso sabes que la categoría se puede llamar ya conoces las noticias y es un programa de información Eh, esa es un poco la película tiene unas características un poco especiales pero no es para nada complicado es un sistema de publicación que yo aprendí haciendo Trending Podcast con el resto de compañeros en en aquel proyecto que había antes de que lo cogiera eh, cogiera el testigo Emilio para evitar que el proyecto muriera que era un podcast diario de de una noticia que que hubiera sido Trending ese día en en Twitter, me encontré con un con un sistema de publicación bueno, pues, pues relativamente sencillo. Es verdad que los compañeros que lo dirigían y que eran un poco los promotores de la iniciativa me dejaron, nos dejaban habitualmente cuando entrabas un pequeño tutorial. Yo tengo uno, por cierto, desarrollado que si quieres ya te lo, te lo pasaré para que veas cómo es. Y el ah, sistema vale, es bien. muy sencillito. Tú haces una entrada en tu blog como cualquier otra entrada que hicieras, la señalas en esa categoría que es ese programa... Y a partir de ahí lo que haces es eh, poner un, un audio que en Trending Podcast lo incrustábamos en el propio texto, pero que ¿Sí? se puede poner, y es como lo hacemos en AV Podcast, fuera del texto, incluido en un en, una, en un cajetín, digamos, donde añades el MP3 del el mp3 del, del audio.
0: Ajá, o sea, ¿tú me, lo, ¿tú me lo recomendarías o se lo recomendarías a cualquier usuario de otra sí, plataforma sí, como sí, Spreaker sin o duda, sin duda.
1: A ver... Spreaker está bien, Evox está muy bien como plataforma también para empezar, sobre todo porque no te cuesta nada. Eh, Y hay gente que está haciendo grandísimos podcasts con muchísimos años en plataformas como iVox. Nada en contra, quiero decir. Muy sencillo, no te tienes que volver loco, ...públicas... ...incluso si quieres sonar un poquito mejor... ...por muy poquito dinero... ...que pueden ser... ...no sé si son ahora 5 euros al mes... ...tienes tu podcast ahí en plan premium... ...sonando a 128 y como Dios manda, ¿no? Esto es liarte un poquito más la manta a la cabeza... ...pero bueno... ...pues también estás más libre de que en un momento dado... ...una empresa tenga un problema... Se caiga la plataforma, no se caiga. Es cierto que tienes que tener un buen alojamiento. Eh, No hace falta que sea enorme ni que sea lo más rápido del mundo. Pero en nuestro caso, por ejemplo, con con los requerimientos que tiene ya tanto podcast publicándose a la vez, algunos muy largos. Tú sabes que especialmente en la cultura de José Luis los podcasts son largos, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y,
1: Y con la calidad que publicamos, que es 128... Pues aunque no es una calidad CD, pero es una calidad alta ya, las cosas pesan, necesitamos ahí eh, tener un buen servidor, que no se nos caiga el servidor cuando, yo qué sé, cuando José Luis, por ejemplo, publica un un esto con Jobs no pasaba y al mismo tiempo publico yo, ya conoces las noticias, el servidor sufre un montón de descargas en las primeras dos o tres horas y ahí, pues bueno, sí que es verdad que tienes que tener un cierto músculo, ¿no? Una cierta RAM en el servidor. Nosotros así, tenemos... Un
0: programa como el último que hicisteis de, de Stranger Things que, que duró casi cuatro horas. No claro, mal.
1: claro, pues no. imagínate eh, ocurre aún más, porque aunque es verdad que Serial tiene descargas, ocurre aún más eh, con, con esto con Jobs, ¿no? Que puede tener en un momento dado yo que sé, nueve o diez mil descargas que muchas de ellas, a lo mejor tres o cuatro mil, la gente tiene puesto el podcatcher para que se descargue de forma automática... Los, los podcatchers actualizan y en las primeras dos o tres horas tienes a lo mejor un 20% de todas las descargas totales ya, ya, ya. tenemos la suerte de que nada, pues sentimos con una gente no la buscamos, la verdad vino a vino a nuestra puerta por así decirlo, lo cual es un lujo como uh-huh. es la gente de Neodigit que es una gente de aquí de, de España una, una empresa de alojamiento española sí. y nos dijeron, oye, que queremos apoyar el podcasting ya, ya, ya. Eduardo, uno de los directivos es, él tiene su propio podcast es un hombre del podcasting y dijo mmm, os apoyamos os apoyamos es no solamente el alojamiento vamos a decir gratuito sino uh-huh. cuáles son los requerimientos que tenéis y nos hicieron ahí a medida vamos a decir pues un, un alojamiento que nos va que nos va estupendamente pero para un proyecto que está empezando que puede ser más modesto al principio casi cualquier alojamiento y con muy poquito espacio te sirve
0: Ja. Huh? Hmm y ahora que ha llegado el tema de, de las descargas o de las escuchas y esto el, ¿qué le recomendarías a una persona que acaba de empezar y todavía no llega a la centena de, de descargas por programa? ¿qué se hace para llegar a tener 9.000 descargas por un programa? Lo
1: primero es dejar de mirar las descargas.
0: Sí, no, 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 me, no, me, no me, es una cosa que me obsesione tampoco, eh, pero bueno, bueno, te lo planteas ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿en qué me equivoco? ¿O, o ¿qué se puede hacer mejor para poder llegar a, a, a estos niveles? Mira, mis
1: primeras experiencias de comunicación era, fueron un fanzine que yo hacía en el instituto, no sé si en el instituto sí, creo que ya... No, en el instituto no, en, en EGB, en la segunda parte de la EGB, en Ajá. octavo yo creo, de cara a de cara al viaje de estudios. Me equivocaba con el instituto porque yo hice tanto el bachillerato como, como la segunda parte de la EGB, la hice en el mismo centro, por así decirlo. Sí. Eh, y tú dices... 95 descargas. Bueno, ya me hubiera gustado a mí que aquel fanzine lo leyeran yeah. 95 personas. ¿Cómo se consigue? Pues mira, cada vez es más difícil, eso es cierto. Cuando nace cuando Ov Podcast o Pabellón Auricular o H2O, todavía creo que había mucho espacio dentro de la podcastfera. Nos estamos repartiendo una audiencia que no termina de crecer. Y a nosotros también nos ocurre que los primeros. O sea, los primeros episodios de un podcast no siempre empiezas con 1.000 o 1.500 descargas. ¿eh? Uh-huh. Eh, por lo tanto, yo no sé si tengo en este momento fórmulas realmente para, para poder decirte cómo se gana audiencia. Desde luego hay algo de, de lo que funciona que tú lo haces, ¿no? Que es la regularidad, la uh-huh. seriedad en el material. Hacer el programa lo mismo te escuchen 9.000 personas o 5.000 o 4.000 que 120. Hacerlo igual, con el mismo respeto a la audiencia, con la misma tranquilidad y con la misma ilusión.
0: Sí, en ese, en ese sentido me considero una persona perseverante. La claro, verdad.
1: pues la perseverancia, el sonar bien, el dar un contenido, hombre, en la medida de lo posible, contenido que otros no estén dando, o que ofrezcan un frame, un, una, un lado de la realidad desde el que mirarlo distinto. <risa> eh, pero bueno, yo te decía antes, incluso haciendo... Pues como es tu caso, ¿no? El, el podcast de series, habiendo tantos podcasts de series. Yo creo que hay espacio para todo el mundo. Perseverancia, regularidad, no dejar de grabar, aunque a veces digas, yo, grabar todo este esfuerzo para que me escuchen 90, bueno, pues ya te escucharán 900 hmm. y ya te escucharán 9000, si llega el caso, ¿no?
0: Bueno, aparte es que como yo, Pedro, me lo paso también haciéndolo, es algo, cuando algo claro. te apasiona, yo creo que eso nunca son horas tiradas, todo lo contrario, son mochilas que te vas haciendo que son muy buenas y muy necesarias, que considero yo. A
1: mí me sirve, siempre me ha servido, es verdad que a veces, pues cuando tienes dos o tres cosas pendientes de editar y sacar, puede ser a veces estresante, ¿no? pero así como por ejemplo José Luis dentro de la cadena es el hombre más cartesiano, más alemán las cosas salen un día yo en ese sentido me perdono un poco más la vida ¿no? y eso me da mucha tranquilidad de ánimo, Eh, creo que para mí el podcasting es es un momento zen entonces casi que, no digo que me daría igual pero pero realmente no sería definitivo no tener tanta audiencia para que yo siguiera haciendo algunos programas, porque luego ese momento en el que tú vas por ejemplo, en Ya conoces las noticias, que es mi programa un poco más, entre comillas, de investigación, tener uh-huh. que leer, buscar fuentes, a quién le das credibilidad, a quién no, eh, terminar haciendo un guión cuando metes audios de otros, de personas, de entrevistas que has hecho o de o de personas que hayan hecho declaraciones en otros medios, pues sí. es también un poco la laboriosidad de saber dónde colocas cada cosa, Con, construir realmente esa historia, ¿no? ese storytelling que dicen ahora los uh-huh. modernos. Pues a mí me resulta zen, y luego hacer la, el, la edición también.
0: Yo vengo soy un realizador audiovisual y siempre vengo de la edición de vídeos, o sea que la de audio no me coge de nuevo, pero vamos, yo editando es que siempre me lo he pasado teta porque siempre me da la sensación de, de como si tuvieras un puzzle con un montón de piezas desordenadas y tú le acabas dando una coherencia, Eso es. ¿no? y es, es una es muy creativa. Sí, y a mí verdad. me
1: resulta muy relajante también que es un poco lo que te quería decir, ¿no? Para mí es un poco ese encaje de bolillos que puedes hacer después del trabajo para desconectar y me me puedo pegar cuatro horas delante de la pantalla. Mis podcasts normalmente no llevan una gran edición, pero me puedo pegar un rato largo, no lo sé. Y en ese sentido creo que el 2018, en mi caso en concreto, no tanto en el de la cadena, que ya hay gente que edita mucho, el propio José Luis, Margot, que se trabajan mucho las las ediciones. En mi caso va a ser el el año de la mejora en la edición, ¿no? meter más elementos narrativos en algunos de los programas que hago que yo creo que lo requieren entonces, ¿qué puedes hacer? pues lo que estás haciendo darte a conocer contactar con, con compañeros que pueden tener una audiencia que te pueden dar un retweet que te pueden conocer que te pueden recomendar y sobre todo, y lo fundamental hacer contenido de calidad como el que haces
0: muchas gracias, hombre pues luego eh, acabaremos derivando, me imagino que como supondrías, a un tema que para los podcasters he eh, visto ya que es fundamental, eh, que es el tema de la monetización. Vosotros, por ejemplo, teniendo la red de podcast más grande y esto, esto realmente para ganarse la vida ya sé que no da... ¿Pero vosotros cómo lo hacéis? ¿Llegáis a amanecer alguna cosa? ¿Todos los trabajadores que tenéis son col- colaboradores no remunerados? ¿O hay alguien que cobre? ¿O os ingresáis algo por un proyecto tan grande como el vuestro? O... No,
1: nuestro único ingreso es lo que no pagamos, que te lo decía antes. no Es ajá, eh, ajá. Lo, que, lo que nos patrocina Neodigit, que básicamente es mm, ni más ni menos, que es lo más caro al fin y al cabo en el podcasting cuando ya tienes un proyecto grande, que <risa> es el alojamiento. Eh, Por lo demás, no hay monetización. No es que esté prohibida la monetización, sino que creemos más en un modelo que no es solamente nuestro modelo, es también el modelo de de quien popularizó el podcasting, que es el modelo de Apple, de iTunes, hasta ahora. Supongo que lo irán evolucionando, pero el modelo que tienen hasta ahora, que es lo que llaman la monetización lateral, ¿no? Es decir, que un escritor pueda tener su podcast que un coach pueda tener su podcast que unos expertos en seguridad de la información, como la gente de Bitácora de Ciberseguridad, tenga su podcast pero después viven de su empresa de una empresa ya, ya. que es capaz de llevar al mundo de la empresa, a su vez eh, a otras empresas, quiero decir, pues lo que es la seguridad, cómo mantener tus datos seguros tus redes, que lleves al podcasting tu profesión, aquello que te permite vivir, no tanto que pienses o esperes vivir del podcasting esto no nos impide, como sabes, ya vi eh, hacer una, hacer experimentos. Lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos experimentando con Evox un sistema de patrocinio en el cual uno puede entrar en Evox, en concreto al, al programa Serial Me, hacerse patrocinador y a partir de un euro y medio al mes poder escuchar los episodios que dejamos en Evox en exclusiva para que sean escuchados por quienes pagan ese euro y medio, ¿no? Ya Como era. queríamos mantener claramente nuestro proyecto fuera de la monetización, lo que hemos hecho es algo yo creo que interesante.
0: Y precioso, si me permites la matización, me parece una, una experiencia maravillosa, la verdad la acabas de explicar tú, pero bueno, en un mundo tan falto de altruismo, vuestra experiencia la verdad es que es digna de mención. Bueno, yo,
1: yo creo que salimos ganando todos. Nosotros experimentamos con la capacidad que tiene el podcasting de generar dinero eh, sin necesidad de quedarnos ese dinero, que es algo que no nos apetece. Entonces, eh, cuando decimos que respetamos mucho a quienes quieren ganar dinero con el podcasting, la máxima demostración es que nosotros no nos negamos este tipo de experimentos. Lo que pasa es que es cierto que nos apetece en este caso donar el dinero a Oxfam para su proyecto en los campos de refugiados. De, de Yemen, en la guerra de Yemen sí, pues sí. nos apetece no y de ahí surgen luego además otras sinergias eh, de la entrevista con César Santa María el responsable de comunicación de Oxfam en España sí. pues surgió todo el tema de las ilegalidades o, o al menos las faltas de ética política que se están llevando a cabo por parte de nuestro propio país, eh, escuché, vendiendo a, armas a Arabia Saudí ¿no? Sí. y al final es digamos un conjunto que se va alimentando Entramos en esto por experimentar con con la monetización. Nos pareció adecuado poder apoyar a Oxfam porque además Oxfam Oxfam en España tiene mucha proximidad al mundo del podcasting y es una de las grandes entidades que ha decidido que el podcasting también ayuda a su causa como medio de comunicación potente y al mismo tiempo, pues ya te digo, nos surge esta colaboración con ellos que nos permite después descubrir algunas de las cosas en las que están interviniendo y que también luego nos apetece contar en el podcasting.
0: Incluso sirve un poco de altavoz de dar una guerra, de dar a conocer una guerra que en un mundo tan con un exceso de información como el que tenemos sigue siendo a día de hoy tan desconocida. Hay mucha gente que habla que hay guerra en el Yemen y lo primero es que no saben ni dónde está el Yemen. Bueno,
1: yo descubrí la guerra de Yemen, yo no sabía en qué estado ni en cómo se encontraba Yemen, hasta yeah. que no nos lo contó el propio César ¿no? es que esta es otra cosa ¿no? El, el podcasting debe de servir para monetizar a quien lo necesite o a quien lo quiera como forma de salida profesional pero algunos otros nos permite también ir descubriendo el mundo igual que lo hemos descubierto a través de los podcasts de otros yo sigo descubriendo el mundo y no, de verdad que no es palabrería ¿eh? es lo que me ocurre cada mes sigo descubriendo el mundo además del podcasting que hacen los demás a través de mi propio podcasting cuando tienes que interesarte por porque ha pasado en Yemen, yo me acordaba más, más joven de Yemen del Norte, uh-huh. Yemen del Sur, y, y dices, bueno, ¿y qué, qué pasó de aquello? ¿Por qué ha yeah. ocurrido esto que ocurre? Y ya de ahí tiras de los libros de historia, bueno, te interesas por todo el proceso de descolonización, fundamentalmente de los británicos, de toda la de toda la zona de Persia, y bueno, pues cuando te das cuenta, estás leyendo o escuchando cosas que a lo mejor eh, uh-huh. de otra manera no hubieras hecho. Entonces mi monetización es un poco esa, <ríe> me aporta mucho. Espero que la monetización de otros pueda ser el dinero contante y sonante que les permita pagar las facturas. O a finales, ayudarlas, más, como claro mínimo, así. aunque
0: no sea todas las facturas. O...
1: Lo que pasa es que yo ahora mismo soy bastante escéptico con que el podcasting en España por sí solo eh, tenga realmente un mercado. Lo puede tener para una red de revistas o para una editorial como puede ser... Eh, uh-huh. la gente de Spain Media, ¿no? Que están con el proyecto de Spain Media
0: Radio. Es un proyecto muy interesante también. ¿eh? Muy
1: interesante con unos podcasts muy chulos. Sí, sí, sí. Lo puede ser en ese sentido. Ahora bien, eh, quiero vivir de mi programa y voy a tener un montón de anuncios y voy a vivir de ello. No es fácil. No. Algunos es posible que lo vayan a conseguir, que lo estén consiguiendo. La propia iVox con este experimento que está haciendo con alguno de los podcasts grandes, ¿no? Pues del estilo de. Eh, Bueno, como puede pasarle a Istocast o como puede pasarle a la órbita de Endor, son podcasts con muchísimos miles de oyentes, bueno, cabe la posibilidad de que a través de estos patrocinios o de alguna otra manera… Estemos hablando ya de cantidades importantes, de miles de euros, uh-huh, uh-huh. pues cabe la posibilidad. Yo no creo que esto esté hoy al alcance de, demasiado, de demasiada gente.
0: Ya, yeah. y dentro del podcasting en general sí que hay como una especie de subdivisión o ¿no? otra tribu dentro del podcasting que son los marketing, los marketineros, ¿no? la gente de marketing, que esta gente sí que, bueno, no sé sí. si ac- realmente acaban monetizando, no. o lo único que sí que, al menos yo he oído de muchos de ellos, que me parece que es muy honesto y muy sincero, que el podcast en sí no es la herramienta para... no es eh, algo que te vaya a a dar dinero de por sí, sino que es la herramienta para ayudarte a darte a conocer y de conseguir dinero tras, sí. por otras partes, ¿no?
1: es marca personal y monetización lateral, Exacto. que es un poco lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Es decir, se dan a conocer y, bueno, pues lateralmente, pues si les llegan clientes a sus empresas de marketing o a sus cursos de formación, como le pasa a Joan Boluda, pues evidentemente monetizas en la medida en que es una monetización... Eh, que te permite vender tu imagen, tu, tu, tu marca, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, no deja de ser una monetización lateral. Ni mejor ni peor que la otra. Yo creo que es más posible que la otra. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Y creo que, además, que los gurús del podcasting, en este sentido, como puede ser el Apple, Apple Podcast, tiene claro que hoy por hoy esa es una forma más realista que la otra. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero supongo que la otra también vendrá. Está viniendo el... Eh, la propia Evox está apostando por ella y yo creo que van a conseguir cosas, las están consiguiendo.
0: Uh-huh. Y si no veo otra de las iniciativas también que hay muchos, el, el tema de los infoproductos, que no sé si vosotros habéis entrado en este de tema o pensáis entrar o...
1: No, nosotros por ahora no, no estamos pensando en nada de ese estilo, ya te digo. En nuestro caso estamos pensando en ser felices haciendo podcast.
0: Me parece algo tan encomiable, ¿eh?
1: Bueno, <ríe> no lo hacemos realmente por, para que sea una cosa como... Para que nadie nos admire, ¿no? Sino que realmente es lo que necesitamos. Tanto José Luis como yo somos funcionarios en la red, hay gente que tiene sus propias empresas, incluso hay alguna persona que ha estado o está desempleada. Bueno, si llegara dinero para alguien porque viene y me dicen, oye, Pedro, que yo tengo un anunciante para mi podcast, pues mira, bienvenido. Esta actitud de no monetizar de forma directa por parte de José Luis y por mi parte es algo nuestra, personal. Que no le vamos a imponer a nadie más en la red, yeah. ni le vamos a pedir ningún peaje, ¿no? Sino que bueno, pues si alguien, si alguien consigue realmente anunciantes y los tiene, y los pues que los utilice, claro que sí. Uh-huh.
0: Pues hace un momentito has dicho una frase que yo casi me serviría si yo realmente fuera periodista, como para hacer el titular de la entrevista, que has dicho el podcasting es una buena manera de conocer el mundo pues ya que es una manera tan buena y yo coincido de, de conocer el mundo, recomiéndanos dos o tres podcasts de los que tú escuchas que te han ayudado a conocer el mundo.
1: Uy, a ver, déjame un momento que coja el teléfono.
0: <risa> sí, nombre no, o de aquellos que consideres imprescindibles o de aquellos que desde que has llegado como oyente al podcasting dices, bueno, este esta persona, este podcast en concreto no me lo pierdo nunca, siempre que sale estoy pendiente de él. No
1: sé. Yo he sido muy feliz escuchando los, los podcasts de H2O que ahora no te voy a recomendar porque ya son como aquel que dice podcast de la casa. ¿no? Uh-huh. A mí en este momento, y le conocimos también, nos conocimos todos en, en ese mismo día, ¿no? En, en las JPOD, sí. me gusta mucho la energía, no es que me aporte un conocimiento del mundo, que también a veces cuenta cosas, ¿no? De estas noticias un poco raras que pasan por la Creo vida. Creo que sé
0: quién me vas a decir.
1: Sí, Oliver, Oliver Oliva, <risa> buenos días mundo. ¿no?
0: <risa> mañana mañana lo entrevisto a él, Pedro. Sí,
1: me, me aporta sobre todo conocimiento de su comunidad de vecinos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, es, eh, en fin, bueno, de su comunidad, entre comillas, de vecinos que en realidad es su energía ¿no? y su manera maravillosa de, de ver el mundo, a mí me encanta yo creo que es,
0: es un rara avis ahora mismo ¿no? Oliver en este mundo el del podcasting no, no, hay, no hay algo que sea así similar a lo que él intenta hacer, me da la sensación a mí
1: pues mira, sería como si fuera un vendedor de estos de marketing, lo digo en el buen sentido pero lo que vende es felicidad y esto me encanta por eso es, es, es una cosa que me encanta escucho, mira, lo que tengo ahora mismo por ejemplo, que esta mañana los he acabado todos que tenía algunos eh, antiguos ...escucho Un paseo por Shanghai, por ejemplo...
0: Uh-huh.
1: ...además de los de mi red, ¿eh? ...quiero decir que a mí ahora el tiempo... ...no me da para mucho porque yo los de la red... ...los escucho todos... Un paseo
0: por Shanghai es de Milcar, ¿no? De, de,
1: de... Un paseo por Shanghai lo hace Mark Milian ...desde... ...desde... Shanghai claro, desde Shanghai, como diría él... ...es de Milcar FM... ...bueno, hoy es que ha acabado muchos de estos de, de gente que está por el mundo, ¿no? Un minuto en Nueva York... De Deco, que es un hombre, un español que vive en Nueva York y y cuenta muchísimo. Para mí es un podcast que sale de la arquitectura y llega a, a, a todo lo demás, ¿no? Habla mucho de aspectos que tienen que ver con la arquitectura de Nueva York. Me encanta porque Nueva York es una de mis grandes ciudades de de mi corazón. ¿Has estado? He estado, sí, tuve la suerte de estar y la mala suerte de que no he vuelto. No he vuelto realmente porque no he querido, porque porque no me ha cuadrado, porque a mí los aviones me gustan lo justo, por muchas cosas. Escucho mucho Swiss Spain también, por supuesto, promo podcast Un
0: podcast maravilloso
1: que además tiene el patrocinio de la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco, es Catástrofe Ultravioleta. ¡Ostras!
0: Me gusta el nombre también.
1: Bueno, pues escúchatelo desde el episodio 1. Vale, vale, vale. Es es para mí probablemente uno de los grandes podcasts en en castellano. Es un storytelling que muchas veces cuenta historias... Bueno,
0: escúchate el otro, tienes que escuchar. No, me los estoy apuntando todos y evidentemente luego los pondré en las notas del programa también para que cualquiera que quiera llegar a ellos pueda, pero me parecen muy buenas recomendaciones. A estos de los de viajes y los he visto todos y eso, pero todavía no he llegado a entrar y mira, pues me parece que tu recomendación me va a hacer ya de, de entrar de cabeza.
1: Pues mira, otro magnífico es Radioambulante, que quizás te suene. No, pues este no. Este es. Pues este es un podcast también que tienes que escuchar. Ah, no, sí, me parece que Aquí no hay... estamos hablando ya de mucho nivel. ¿Puede eh? ser que hablaráis
0: en, en Cena para Tres con, con Emil, que hace un par de sí. programas?
1: Sí, vale. sí. Salió, salió Radio Ambulante. Vale, vale, vale. Pues. Estos trabajan ahora para la radio pública eh, estadounidense, para la INPR, uh-huh. para la NPR. Pero bueno, vienen de estar, vamos a decir, independientes, con algún acuerdo de colaboración con el New York Times. Eh, son periodistas latinoamericanos, eh, algunos. Operan desde Estados Unidos y algunos otros operan desde, desde los países de América del Norte y América del Sur, sí. digamos de, de lengua castellana. Y, y bueno, hemos hablado mucho, no, no quiero repetirme tampoco porque dirá Mespaznar que, que no le dejamos ya en paz, pero me gusta mucho todo lo que es el, lo que es el magazine Por Momentos, uh-huh. que es un experimento muy chulo de Mespaznar.
0: Este solo, solo escucha un programa, pero estoy pendiente de seguir con él, sí.
1: Este año ha sido como el gran pelotazo, ¿no? Su, su crónica en negro. Pero, bueno, a él le gusta que se escuche en su formato magazine. Entonces, si buscas magazine con Z por momentos, ahí está todo lo que él suelta cada mes, que es siempre un Crónica en negro y luego episodios de algunos de sus programas y otros esperan al
0: mes siguiente que de este hablasteis el otro día también en Cena para tres
1: eh, sí, hablamos de hablamos concretamente de, de Crónica en negro, pero bueno tiene programas de series por momentos cine por momentos uh-huh.
0: que de hecho de, de este programa de Cena para tres a, a ver si algún día nos une la amistad y nos podemos ver en algún momento y me haces este bacalao al pilpil del que hablaste que a mí se me deshacía la boca la verdad
1: el bacalao pilpil el pil, es espectacular. Lo probé luego en el lunch de Navidad en formato pincho. Ah, mira.
0: Uh-huh.
1: Eh, con, un, con un hongo encima y estaba, bueno, <ríe> me pilló. Es que claro, grabamos un jueves y yo tuve el lunch el viernes y <risa> no había hecho. De, hay que decirle a los oyentes que yo el bacalao no lo había preparado, de verdad.
0: Pues a mí se me hizo la boca agua igual, la verdad. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues yo al día siguiente tenía la boca como tú y lo que hice fue ponerme hincho a a pinchos de bacalao. Y te
0: fuiste a que te emulsionaran por allí el bacalao a su pil pil. Eso es,
1: eso es. Me dieron la emulsión la emulsión hecha. Bueno. En, por lo general, como ves, me gustan los podcasts que me hacen descubrir el mundo. Me pasa lo mismo con, con Australiando también, de, de Gabriel Biso que, que graba su podcast desde Australia. Bueno, me gusta la gente que se va al culo del mundo y tiene la generosidad de contárnoslo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, yo estaría en Australia intentando adaptarme pasándolo a lo mejor mal, y bueno, pues hay gente que tiene la juventud, que es así, ¿qué le vamos pues a hacer? Sí.
0: ¿Y que, y, pero está la juventud que vale la pena, porque hay otros, la verdad, que no sé si a ti te pasará lo mismo, pero te echan para atrás solo de ver la actitud que tienen ante el mundo.
1: Bueno, yo creo que mayoritariamente los jóvenes de hoy en día merecen mucho. Sí, sí, y sí. seguramente Gabriel, si escucha este programa, pensará que llamarle joven es una exageración, <risa> pero bueno. Seguramente. <risa> Y muchos más, ¿eh? podría seguir un buen rato, pero bueno, por ahí van un poco a mis, mis filias actuales.
0: Imagino que como te pasará mucha gente que ha llegado hoy y conoce el podcasting, eh, ¿has dejado total absolutamente la radio convencional o todavía sigues escuchando algo?
1: No, yo he dejado la radio. Sí, sí, la he dejado por completo. Es verdad que vuelvo de, de vez en cuando a alguna gente que trabaja en la radio, como por ejemplo Dori Toribio con su podcast de los hilos de Washington, uh-huh. para intentar seguir de cerca de que es de Cuanda, para intentar seguir de cerca qué está pasando en Washington, me gusta cómo lo cuenta, sí. pero mmm, de alguna manera rechazo ya el formato. Eh, me parece que hay grandes periodistas y, y gente haciendo grandes cosas, ¿no? Nosotros tenemos una compañera en la red, como es Margot Martín, sí. que es periodista de Onda Madrid uh-huh. y, que, y que cuenta deportes en Onda Madrid, ¿no? Incluso hace el recuento con, con entre comillas, los gazapos de, de Onda Madrid. Y se
0: llevó este año el premio en las jp ¿no? Se llevó
1: el premio a la Mejor Podcaster Femenina. Sí, sí, sí. Bien merecido. Tanto. Es verdad que... Sabes, yo soy un, un eh, refugiado político de la cadena SER.
0: Me gusta la expresión también.
1: Yo escuchaba mucho la cadena SER y era muy del grupo Prisa, ¿no? Que, que muchas veces la gente me escuchará echar sapos por la boca de Prisa, de Podium y tal... Eh, Pero un día me caí del caballo y aún habiendo tenido acciones que todavía tengo, lo que pasa es que para el valor que tienen es como si no las tuviera, eh, me di cuenta que la mayor parte de los grandes grupos de comunicación que nos vendieron la falacia de que tenían que ser grandes para poder ser independientes y mira que lo digo a sabiendas de que es lo mismo que digo yo de AV Podcast pero nos vendieron esa falacia y bueno, hubo un momento cuando el país entró en toda la guerra del fútbol y yo me di cuenta que no informaban de una manera objetiva de acuerdo a su propio código y de de acuerdo a su propio libro de estilo que yo lo he tenido siempre en casa eh, la edición de su libro de estilo pues entonces me di cuenta que, que se había acabado mi luna de miel de muchos años, eh, pero se acabó.
0: No, a mí la ser, la verdad que me pilla muy lejana. Yo descabalgué de la ser, buf, estaba Javier Sardá todavía haciendo la ventana y, él, y, y gabilondo por las mañanas. O sea, hace tiempo ya que descabalgué.
1: Yo ahora me siento confortado, digamos, reconfortado eh, viendo que han roto incluso con algunas de las grandes periodistas, no una periodista de tu país como es, uh-huh. como es esta mujer que ahora no me va a nombre. Gemma Nierga, esto es.
0: Historia viva de la ser y mira, la han dejado también escapar, no sé por qué. Bueno, historia
1: viva de la ser, a Gemma Nierga yo la descubrí acababa de dejar de hacer parla per parla y se vino a hacer hablar por hablar a Madrid.
0: Con aquella voz que nos cautivó a tantas personas. Uf,
1: Madre de Dios, a mí me quitaba el sueño. Sí, sí, sí. Y mira dónde la han dejado. Bueno, pues a los pies de los caballos.
0: O en el cajón de la historia, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es una mujer, es una luchadora y una gran comunicadora y ahora lo que le dé la gana. Ese tipo de personas me encantaría que hicieran en su propio podcast.
0: Sin Dios ni amo. Para esta última campaña electoral creo que ha hecho un programa para una cadena privada, la el WIT TV, 8TV. Ah. Si sí, no estoy mal informado porque yo la tele la veo poquísimo Pero creo que sí que había...
1: Pero para Cataluña, sí. ¿hay algún programa quizás en catalán Para el mercado catalán, digamos
0: Sí, bueno, es la cadena del, del grupo Godó, de la, de la vanguardia ah, sí, vale. Tiene vale, la cadena vale, sí, de televisión sí. que es WIT TV y creo que había oído por en Racu en la en la radio, también, que sí que iba a hacer un programa especial de entrevistas a los candidatos, la Jim eh, sí, eso
1: es, eso, eso sí, que estaba de colaboradora de Racu, ¿no? Sí, 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 Yo sí. No, lo, no lo voy a saber decir en catalán. Que también, si no me equivoco, es emisora del grupo Godoy. Exacto, sí, sí, sí. Eso sí lo sabía. Y hace muy bien la vanguardia en rescatarla para la comunicación. Y ojalá la rescataran también para el
0: periódico. Quien no la rescatara, tener una periodista de la altura ya Manierga sin hacer nada, la verdad que será un desperdicio.
1: Bueno, es lo que tiene la comunicación de las grandes empresas. Y si no nos
0: nos la traemos al podcasting, ¿no, Pedro? ¿O que si no encuentra nada?
1: Pues a mí me encantaría, es lo que te decía, me encantaría. Me encantaría, igual que me hubiera encantado que hubieran hecho podcast todos los que salieron... Eh, bueno, de la diáspora, de cuando vuelve el PP al gobierno y acaba con ese pedazo de oasis que, que se hizo en el último gobierno zapatero, ¿no? Cuando ya consiguieron entender que no podían nombrar a, a un responsable de Radio Televisión Española a dedo, ¿no? O, o a un amigo, o alguien que sabes que va a opinar como tú. O que al menos no te va a dejar tirado. Yo creo que la radio pública tiene que dejar tirado y la televisión pública tiene que dejar tirados a los políticos que la gobiernan siempre. Sí. Y, y esa es su
0: función. Lástima que no se consigue, pero. No, no se consigue. No que te quiere voy a contar conseguir? a ti en
1: Cataluña, que, te, que me voy a contar a mí mismo aquí en Euskadi y que nos vamos a contar en todo el estado con el papelón de la televisión española, ¿no? Bueno. Pues es lo que tenemos. No tenemos. Con grandes profesionales y grandes medios, no tenemos una radio televisión pública que merezca la pena. Salvo, ya te digo, un par de añitos, quizás tres, de la última fase de agonía del gobierno de Zapatero, cuando ya consiguieron aquellos notables y tal que reunión. Uh-huh. Eh, estaba aquella que fue senadora. Eh, catalana, creo, si no me equivoco, mmm, del partido socialista pero independiente. Sí, sí. Estaba también Fernando Sabater y alguna otra gente de ideologías diversas. Llegaron a la conclusión de cómo podía ser una radio y televisión pública, creo que lo plasmaron incluso en un documento. Zapatero se comprometió y creo que en esto hizo bien, hizo muchas otras cosas mal, pero esto lo hizo bien. Y tuvimos yo creo que tres años en que yo volví a ser un oyente de Radio Nacional y luego ya no pude volver a la cadena SER. Me, Me encontraba en aquella radio mis ideas y las ideas de otros que no pensaban como yo, pero sin tener la sensación de que ni las mías ni las de otros... Estaban expresándose con una mano metida por el culo de nadie, ¿sabes? Que es lo mejor.
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad que, bueno, últimamente sin querer entrar ni muchísimo menos en política y esto, pero sí, lo que sí sufres, al menos yo he sufrido como persona y si tienes determinada manera de pensar con el tema que ha pasado últimamente con Cataluña, que no tiene absolutamente ni únicamente que ver con Cataluña, sino con el Estado español con un estado como el que tenemos y estando en un mundo tan globalizado y con la información tan al alcance que se haya desinformado y haya habido tantísimas falacias, la verdad que yo creo que a mí como persona me hiere, me molesta y me entristece que estemos en estos niveles tan tan misérrimos.
1: Pues claro, porque con la radio televisión pública catalana haciendo su propaganda, con la radio televisión española haciendo la suya propia. Al final tú dices, ¿te has desenganchado ya por completo de la radio? Es que me deja Es de que no pensar. te queda otra. A mí me encantaría escuchar a alguien que está a favor de la independencia o del derecho a decidir, o como se le quiera llamar, y que y tener la sensación de que me da argumentos, alguien que me da argumentos para la unidad eh, sagrada de España, pero no tener la sensación de que estoy escuchando a un señor que está hablando por boca de Puigdemont yeah. o a otro señor o señora que está hablando por la boca de Rajoy, ¿no? Porque además, sistemáticamente, en todos los programas a los que van, de tertulias y de todo lo demás, siempre opinan en el mismo sentido. Y digo nunca vas a ser crítico ni con lo que tú mismo piensas yeah. nunca lo vas a ser
0: aparte es que una tertulia que no es plural una tertulia con una única mirada de una cosa no es una tertulia es un
1: pero sí, pero a veces se dan las falacias de las tertulias plurales que son las tertulias en donde van todos a repetir sus lemas
0: yeah, ¿no? también
1: y que yo, en fin, no veo apenas la televisión y que acaba con la
0: paciencia de cualquiera porque si no te acaban diciendo nada más que lo que marca su programa
1: claro las tertulias estas que las estuve viendo durante un tiempo, en la sexta, por la noche, no sé si eran los viernes o los sábados, sí, sí. Eh, creo que los sábados, de un periodista que nació de aquí, de de, de la primero de una radio local de aquí, de, de Bilbao, de Radio Nervión, y luego de una televisión, Tele Bilbao, que luego dio el salto a la ETV y que finalmente ha dado el salto a la sexta, que es Iñaki López, ¿no? Ah, Este hombre, bueno, pues ahí presenta su programa y al final te das cuenta que se ha terminado convirtiendo en un espectáculo en el que sabes que el director del OK Diario va a decir la típica cosa que esperas de un ultraderechista o de un liberal a ultranza o de lo que sea en cada momento. El otro va a hablar en contra de Cataluña, el otro a favor, el otro va a hablar de... Bueno, de Cataluña o de la idea, por ser más riguroso, de la idea de independencia catalana.
0: Está todo tan pautado que no...
1: ¿Sabes lo que va a decir cada uno? Sí. Claro. Entonces digo, ¿cuál es el interés? Escuchar a todos estos hablar, cuando no, ya sustituyen directamente a periodistas sí. por políticos. Exacto. ¿Qué digo? Esto... Es lo peor de lo ¿qué peor. importa? Que vayan a hablar al Parlamento y que dejen los espacios de opinión para los para los periodistas y a poder ser periodistas a los que no quiera nadie por ejemplo, esos a los que no nadie deja hablar en ningún sitio porque nunca han estado en ningún pesebre pero no es fácil no. no es fácil porque aquí hay que poner anuncios y entonces pues decir cosas moderadas que dan lo mismo para un lado que para el otro que hablan bien de la idea de Cataluña de una idea y de otra ven los pros y los contras de todo estas ideas un poco expresadas de manera vamos a decir plural pero también eh, sosegada y sin ningún tipo de de apego definitivo por ninguna de las ideas, esto no vende. Bueno, y no ha vendido ni en las elecciones.
0: Bueno, es que la gente yo creo que ya está cansada y y quien no lo esté, la verdad que no lo entiendo, porque la saturación es tal... Sí,
1: pero quiero decir que incluso cuando se le pregunta a la gente, en un momento ya de tanta de tanto extremo, pues al final la gente dice, mira, o voto a este extremo o voto al otro extremo. Y entonces quedan los pobres desgraciadillos que han estado en medio como diciendo, va, intentemos arreglarlo, igual podemos pensar en una cosa... Hmm. Ay, no te voto,
0: no me interesa. sabes claro, que se ha polarizado mucho la cosa. Bueno, de claro. hecho, por eso está la señorita Rimadas dónde está.
1: <risa> claro, esto es así... Esto es así, sí. y, y bueno, en fin.
0: Bueno, pero yo creo que de política ya hemos echado un vistazo hasta excesivo. No sé, creo que teniendo ambos un programa de series, me gustaría que me habláramos un poquito sobre el tema de las series y así por empezar un poquito, ¿qué te parecería un resumen de cómo ha sido el año 2017 en el universo seriéfilo? ¿Te has llevado alguna grata sorpresa? Yo me he llevado algunas muy gratas y me parece que en alguna coincidimos. ¿Qué te ha parecido este año 2017 con respecto a las series?
1: Para mí, pero quizás porque tampoco he sido un seriéfilo que haga podcast de series desde el principio. A mí me suma me suma José Luis allá como por el mes de junio, diría yo, para hablar de, 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 de Big Little Lies. Y al final me termino quedando en, en Serial Me quizás por esto y porque mi mirada ha dejado de ser la mirada de un simple eh, telespectador de series para intentar convertirme no lo soy y mucho menos con, con Jesús y con José Luis a mi lado, solo soy la voz de, de un espectador normal ¿no? pero tienes que tener también una mirada un poco más de, an- de análisis sí. quizás porque he empezado a tomar mis apuntes a la hora de ver las series pues sin ninguna duda el 17 para mí ha sido el gran año ¿no? de, de las series. Creo que ha habido grandes años antes, pero en particular este a mí me ha parecido uno de los grandes años de series, sin duda.
0: ¿Y cuál pondrías, por ejemplo, yo no sé, una que te haya sorprendido mucho o la que más te ha gustado este año 2017?
1: Eh, yo he disfrutado especialmente la segunda temporada de Leftovers. Eh, para mí ha sido una serie que me ha llegado adentro, que ha hablado del amor, que me ha hablado de la pérdida y que me ha hablado de muchas cosas que a lo largo de mi vida han sido parte fundamental de mi psicología y de mi manera de entender el mundo, de sufrirlo, de enfrentarlo, eh, sin ninguna duda. yo Para mí este año es el año en que acabó eh, Leftovers.
0: A ver, ¿Entonces habla de la segunda o de la tercera? ¿Las has visto las tres ya?
1: Eh, perdona, de la tercera, sí. Sí, 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 de la tercera. Me encanta
0: que me digas esta porque para mí, sin ningún tipo de duda, ha sido la mejor serie del año, para mí.
1: Yo lo tengo claro. <risas> en
0: cambio, es una serie que hablo con mucha gente, incluso amigos y mis hermanos, que son serie y Es una serie que cuesta, ¿eh? porque realmente es una serie muy profunda y no asequible tampoco a cualquier público. No sé si estará de acuerdo.
1: Sí, es una serie que es difícil verla si no adoptas, digamos, el, el ángulo emocional del, del autor y, y de la interpretación de todos los de todos los intérpretes y de la propia historia, ¿no?
0: Te tienes que dejar llevar un poco por ella, ¿no? Sí. Hacer un salto de fe, ¿no?
1: Eh yo dije en bromas un día y no fue tan en bromas porque de hecho lo hice que era una serie que me iba a llevar a misa ah, mira. Y, y volví volví a la iglesia no no soy no soy de ir habitualmente pero aquellos días después de ver Leftovers la tercera temporada Ostras. Esto sí, que es un, esto sí que es un titular. Sí, 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 sí,
0: la verdad. Volví a la iglesia gracias a Lefobers.
1: Sentí la necesidad de volver a la iglesia. Hombre, el personaje de
0: Matt, por ejemplo, el párroco de, de Lefobers, es un personaje magistral. Creo que de, da lecciones vitales eh, en cada una de sus actuaciones. Sí,
1: pero es la serie en su conjunto. ¿eh? Es esa trascendencia no de la que habla, porque en el fondo no deja de ser un simbolismo sobre cómo afrontamos los seres humanos... Los grandes momentos de nuestra vida, que son los momentos de encuentro, sí. los momentos de nacimiento y de amor, y los momentos de pérdida y desamor y muerte, ¿no? Que son, digamos, los, los la gran división en que yo, en que yo bueno, pues ubicaría la vida. Los momentos de restar y los momentos de sumar.
0: Parte es que yo creo que expresa con mayúsculas lo que es la sensación de desconcierto en el ser humano, ¿no? Y aquí la plasma, porque ha desaparecido un 2% de la población mundial, como podía ser cualquier otra cosa, y las reacciones, a veces absurdas, a veces coherentes, a veces incoherentes, de que podemos llegar a tener las, las personas, ¿no? Y no siempre somos comprendidos por los demás como los asimilamos, pues es normal también que la serie pueda generar esa controversia, ¿no? De, de la incomprensión humana ante, an, ante lo que no conocemos, o lo que nos asusta, o lo que nos los miedos sí. ¿no? internos. sí.
1: Y yo creo que The Leftovers apela a esa parte del alma humana, ¿no? Bueno, a esa parte del ser humano, que es el alma, ¿no? A esa parte en, el, en la cual te comunican un día pues que un ser querido ha fallecido en un accidente y empiezas por culparte por no haberle dicho lo que querías haberle dicho... O tu padre fallece de pronto, mm. ¿no? Y yo que he tenido un par de sustos a lo largo de mi vida con mi padre, el último de ellos este año, Ostras. que dices, mmm, yo no estoy diciéndole a mi padre todo lo que me gustaría decirle.
0: Esa sensación y, la y tengo. Y además yo también estoy recibiendo
1: de, de mi hijo la misma falta, lo que yo no le comunico a mi padre, mi hijo no me lo comunica a mí, ¿no? Y un día me van a decir que ha tenido un ictus y que esta vez ya no lo ha superado. Ya. Eh, a mí, leftovers me lleva a eso. Si no es capaz de llevarte a eso, si tú no estás en ese momento de tu vida en el que puedes entender esto, pues eh, Leftovers te puede parecer un ejercicio de estilo y poco más.
0: Sí. Mm. ¿Y alguna más que remarcarías que te haya sorprendido sobre el resto? Pues eh,
1: sí, me ha gustado también Handmaid's Tale. No estoy siendo muy original. Son las series de las que hemos hablado en Serial Me. Son, Son series... Son la crema de lo que este año ha estado eh, trayendo a España HBO, uh-huh. aunque en el caso concreto de Handmaid's Tale es una serie de Hulu, sí.
0: Pero sí también otra de las gratas sorpresas del año, la verdad, que es una, una serie... Sí, sí,
1: sin duda. Dolorosa sin
0: duda. de ver también, ¿eh?
1: Es muy dolorosa de
0: ver. Incluso que nosotros, y... que somos de aquellos hombres que se les puede llamar 2.0, con, un, con una introspección capaz de, de no entrar en el cavernicolismo de otras personas y eso yo me planteaba solo de idea si yo como hombre como hombre me hizo sufrir tanto la serie para una mujer es una serie muy dura de ver esta serie habla de unas la cosas... La serie es
1: dura de ver para cualquiera, ¿no? porque a las mujeres sin duda alguna yo creo que apela... claro, estamos hablando de una serie que como tú ya has explicado en alguno de tus programas, es una distopía uh-huh. pero es una de las distopías que dan miedo, ¿no? las que dan mucho mucho miedo, que son las distopías que aunque nos hablan de una situación terrible futura... Eh, algunos de sus rasgos ya se ven en el presente
0: y muchos se han visto en el pasado también
1: entonces mmm, pero el pasado es como que lo podemos superar ¿no que se ha que ha existido la esclavitud que ha existido eh, y existe pero bueno ha existido de una manera aún más exagerada y, y brutal el patriarcado lo sabemos pero tenemos como la esperanza de que vivimos en un presente mejor uh-huh. pero claro cuando vemos una distopía como esta en el que las mujeres son tratadas poco menos que como animales eh, para parir en medio, de un, en medio de un régimen que guarda bastantes paralelismos con, con el régimen nazi, ¿no? Sí. Ayer lo hablaba en, en el segundo episodio de Prime Time lo hablaba con José Luis cuando mencionábamos la serie V, hemos hecho un recorrido sobre... ¿Ya lo habéis
0: grabado, el segundo de Primetime? Eh, no se ha publicado ah, vale, todavía. vale, no, te lo iba a preguntar no luego, pero... pero
1: sí, va a, ser, va a ser sobre las series, vamos a decir, de nuestra infancia, analizamos fundamentalmente los los 80 y algo de los 70, ah, mira qué bien. Y, y sale V, ¿no? Y Hostia. una de las cosas que, que nos trae V es eh, lo difícil que era de ver aquella serie al principio y el miedo que daba no por el hecho de que fueran reptilianos venidos del espacio, sino porque aquello parecía pues la etapa de, de, de los campos de concentración nazis, ¿no? Sí. En el caso de Handmaid's Tale ocurre un poco lo mismo. Lo que más miedo da no es pensar en toda la distopía completa, Sino en aquellos trocitos, en aquellas partes de la distopía que ya estamos viendo, ¿no? En un un Estados Unidos, en donde. un gobierno ha pasado a ser de democrático, o al menos de de democracia tal y como la conocen en Estados Unidos, a un. a un gobierno totalitario. Pues sí. eh, En donde se defiende el patriotismo. Y en donde. Bueno, pues. eh, Después de haber estado negando el. El cambio climático se encuentran con que el país se está yendo a la mierda sí, sí. porque la naturaleza se está yendo a la mierda y quienes terminan pagando esto son las mujeres.
0: Y con un presidente Trump que ha dicho algunas frases de la, sobre las mujeres que podrían salir perfectamente en Handmaid's Tale y ser súper creíbles.
1: Podrían incluso superar sí. lo que ocurre en Handmaid's Tale. Por eso te digo que, que es una serie que me ha impresionado mucho y que, bueno, pues ahí está. Eh, ha sido un año, fíjate, yo sostengo que ha sido un año en el que... Quizás por el prisma desde el que elegimos también ver las series en Serial me, eh, me ha parecido un año en el que las series han tenido todas ellas, o muchas de ellas, las mejores al menos, una visión muy relacionada con las mujeres y lo, con lo que las mujeres sufren, han sufrido y probablemente por desgracia seguirán sufriendo. ¿no? Ocurre en Handmaid's Tale, ocurre en Big Little Lies, sí. o- ocurre también en The Deuce… Eh, la prostitución, el mundo de la pornografía, el mundo de la violencia sexual y física contra las mujeres. Bueno.
0: Lo cual, por desgracia, no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que sigue siendo muy necesario seguir hablando de estos temas, porque es que sigue habiendo un machismo recalcitrante, muy agarrado a nuestra sociedad. No sé, que no nos somos capaces de sí. despegarnos de él. Eh.
1: Las series, evidentemente, son arte, evidentemente son también. Eh, pasatiempo, diversión. Pero creo que, como cualquier expresión del arte, como el buen cine, ¿no? Eh, Tiene que tener una conexión con la realidad y tiene que tener, no digo en todos los casos, también podemos ver El Señor de los Anillos, pero eh, el arte tiene que tener una conexión con la realidad y el arte no puede tampoco eh, claudicar en un intento de cambiar la realidad la parte mala de la realidad uh-huh. y creo que en ese sentido las series comprometidas si además son buenas van un paso más allá que las demás no pues sí lo importante es que el compromiso no las convierta en panfletos sino que las series sigan siendo buenas uh-huh. de tal manera que uno tiene que ver la serie porque es buena pero además se lleva el recadito en el bolsillo
0: y saliendo, saliéndonos un poquito de, de lo que sería a lo mejor lo, lo más obvio las series es que más o menos podemos coincidir todas alguna de aquellas series que no poder, sabes tú que no ha podido llegar a tanta gente... ...o que tanta gente no conoce y que te haya sorprendido...
1: ...pues mira, no sé si ha llegado... ...a mucha gente o no... ...hay una que sí que puede llegar a mucha gente... ...como es eh, Mars... la serie ...una serie estrenada recientemente... En, ...en Netflix...
0: ...yo no he llegado a ella pero te he oído hablar con ella... ...con Pedro en un programa sí. y sí me resultó muy pues, atractiva...
1: ...mezcla documental... ...documental real sí. sobre... ...una hipótesis de la llegada del hombre a Marte... ...un documental que está hecho en 2016... Con expertos reales, es decir, un documental en toda regla. Yo pensé al principio, en el primer episodio, que era un falso documental, pero me puse a comprobar los nombres de las personas entrevistadas y me di cuenta que no era un falso documental, intercalado con una narración eh, de ficción de la llegada, 20 o 30 años después, en los años 30 de este milenio eh, y de este siglo, del hombre y de la mujer. Al, a Marte. Muy interesante. Eh, no sé si va a ser una serie mainstream. Está en Netflix, puede serlo. A mí me ha encantado. Y una que seguramente no llegue a ser mainstream, pero que es una serie preciosa. Además, es una miniserie. Sí. Es, a ver si lo digo bien: eh, The Man. In the High Castle. Eh, no. Ah, vale. oh, no. Esa es una magnífica primera temporada, no tan buena segunda temporada. Totalmente de, de
0: acuerdo. Y ahora estrena la tercera, que no sé qué nos va a nadar, pero bueno.
1: Vamos a ver, esa está en, en, en Amazon ¿no? Amazon Prime Video. Uh-huh. Yo te hablo de una que está en
0: eh, Filmin. Ah, no, no tengo Filmin yo. Estás contento, ¿no? Con tu adquisición de Filmin. Sí, reciente.
1: sí, sí, sí. Me insistió mucho, me insistió mucho, mucho José Luis. Sí. Y al final llegó el viernes negro y me hice, me, hice la, me hice la suscripción.
0: Le estará dando buena paliza ya estos días, ¿no?
1: En lo que vamos de diciembre, he visto, ayer se lo decía José Luis, ocho series. Hostia, ¿cómo te da ocho tiempo? Ocho temporadas de series. ¿Cómo se hace esto? <risa> Algunas son miniseries, eh. Ah, vale, vale. Algunas son miniseries.
0: Porque antes de que se me olvide, ¿esta que me has dicho de Mars es con vocación de miniserie o tiene vocación de continuidad? ¿Va a haber segunda temporada o no sé? No, mm, se no sabe. Lo sé,
1: yo, sé. Yo juraría que sí. La serie es buena, uh-huh. pero, pero no lo sé. Eh, la otra que te decía es, a ver si creo que es de Man in an Orange Shirt, puede ser, El hombre de la de la camisa naranja. No la conozco yo esta, pero. Pues es una punto, serie muy, muy, muy chula que, que bueno, la recomiendo encarecidamente. Es verdad, está en Filming, es menos la gente que está en Filming, pero no es menos cierto que Filmin está creciendo y me decía ayer José Luis que están en números negros ya, lo cual, para una plataforma española que fundamentalmente nace con vocación. De ser una plataforma de cine independiente,
0: pues sí, pues está muy bien, la verdad que sí. Que dure, sí. José que dure.
1: Luis suele decir que es la plataforma a la que llegas por el cine de calidad y te quedas por sus series.
0: <ríe> Fíjate, mira, aparte series ha empezado no, hace mucho tiempo el catálogo era bastante escueto, ¿no? Ahora han empezado a, a meter bastantes series sí. británicas y
1: serie británica, serie alemana trae algunas series que están muy muy bien. Sí.
0: Bueno, yo como serie sí. alemana he empezado este fin de semana que lo que he visto los tres primeros capítulos de Dark en Netflix. Y la verdad es sí. que muy gratamente sorprendido. De momento los tres primeros capítulos me he quedado enganchado y con ganas de saber mucho más. Me ha sorprendido pues muy, muy gratamente también.
1: Yo de momento la tengo aparcada, pero probablemente en algún momento la veré o por lo menos la cataré un poco. Uh-huh. Que no da, no da la vida. No para es que tanto, ¿no?
0: Pero bueno, sí, en este sí, sentido, sí, sí, ya que sí. hemos llegado a hablar un poco a nivel generalista de las plataformas en streaming, ¿cómo ves el, el, la actualidad sobre estas plataformas? Cada vez tenemos más oferta, cada vez han llegado para quedarse, se van a quedar todas las que están, va a ser una cosa que se va a ir reduciendo luego, porque la verdad, ahora mismo la oferta es extensísima, ni los que intentamos seguir muchas series somos capaces de dar abasto con ni la cuarta parte de lo que llega.
1: Yo ahora mismo, si no estuviera haciendo podcasting de series, probablemente prescindiría mensualmente de algunas, porque no no puedo. No, no doy más de mí. HBO me encanta, es probablemente mi favorita, es donde he visto las grandes series de este año.
0: Estoy de acuerdo contigo.
1: Pero, pero en este momento, por ejemplo, estoy viendo noviembre y diciembre, han sido dos meses muy, muy, muy de Netflix.
0: Uh-huh.
1: Filming para mí sería la tercera en discordia porque lo que no encuentro en ninguna de esas otras dos plataformas mayoritarias es cine de calidad. Claro. Mira más que han más de autor, dinero. ¿no? Sí, es el cine que me gusta ver, es un cine más pues eso, cine europeo cine en versión original, que bueno, eso lo puedes ver en, en Netflix, ¿no? Pero es que las películas que hay en Netflix, incluso las de promo, las de producción propia están siendo basura. Han estado anunciando Bright, uh-huh. ahora para, para estos últimos días de diciembre pues una historia con, con el muchacho este, ¿cómo se llama? El príncipe de Belén. Sí, no eh, Will Smith. Will Smith. Eh, bueno, Los yo he visto orcos, el trailer y ya...
0: Elfos, una historia... Sí, ya de por sí no
1: me atrae mucho la propuesta. Basura. Basura, pero basura, basura. Es verdad que es la misma basura que se hubiera estrenado en los cines y hubiera llenado los cines, ¿eh? Seguramente. Por Will Smith, por la temática, un mundo futuro en el que los orcos, los elfos y los humanos conviven. Los orcos siguen siendo como los macarras, los elfos son los seres mágicos. Hay una policía mágica. Bueno, ves y dices, bueno, puede que me guste. La empiezas a ver y dices, no, no me va a gustar.
0: Yo he visto muy poco, la verdad. No, me dio por probar un día una de, sobre una adaptación que han hecho de una novela de Stephen King, del juego de Gerald, que a mí es la novela, me lo leí en los años 90 y fue una novela que me cautivó, me, me, uf, me lo pasé muy mal, porque aparte es toda la narración pasa de una mujer que se pasa toda la historia atada en una cama con el cadáver de su marido al lado, y hostias, la recuerdo como algo agobiante, asfixiante, me, me marcó muchísimo. Y luego la película a la vez, y hombre, es muy flojita, la verdad, que es una película de serie B, de aquellas de sábado por la tarde de Antena 3, ¿eh? no, es, no da para mucho más.
1: Es lo que ocurre con la mayor parte de las eh, de las pelis que han que han producido y que han estrenado este año.
0: Que yo lo que no entiendo con el presupuesto que tienen, y eso en vez de dedicarse a hacer 40 películas malas en un año, que hagan 10 buenas, ¿no?
1: Ya, yeah. Eso decimos algunos, pero no hay hay manera.
0: (risa) Tendríamos que ser directivos de Netflix nosotros.
1: (risa) Pues no lo sé, no lo sé. Seguramente que ellos saben lo que intentan, pero yo no termino de yo no termino de captarlo.
0: ¿Y cómo le ves tú, el, lo que te preguntaba antes, el futuro de todas estas que han entrado nuevas? Rakuten TV, que viene a coger lo que era Waki TV, y, y Sky, y todas esas que han llegado nuevas, ¿llegan para quedarse o esto va a ser algo pasajero?
1: Pues mira, yo te hablo concretamente de mi propia experiencia. Al final, en estos momentos, tengo HBO, Netflix, Filmin y Amazon Prime Video. Uh-huh. HBO mmm, la tengo de momento durante este año, a través la tenía yo como, como eh, cliente antes, ¿Sí? pero después he pasado a ser cliente de, de Vodafone y me la ofreció Vodafone durante un año y bueno, pues digo, vale, pues una cosa menos que pago.
0: ¿Y disfrutas ya también por fin de la nueva aplicación o no? ¿Disfruto
1: de la nueva aplicación?
0: Porque en el Apple TV ha entrado nueva ahora, pero ostras. Sí, eh, es... pero yo
1: tengo una Apple TV antigua y, o sea, la 3. Sí, igual que entonces... yo. entonces,
0: ¿cuál? Yo tengo la 3 también y se ha actualizado la aplicación, ¿eh?
1: Ah, bueno, dices la de Amazon.
0: No, no, ha entrado la de Amazon y además se ha actualizado la, la de HBO. Que era horrorosa, o sea, con la cadena tan maravillosa que tienen y el producto que HBO tienen. ¿HBO en, en, en la Apple TV3? Sí, a mí se me actualizó, a los pocos días de, de, de entrarme el Prime Video, dos o tres días pero, después se me actualizó la...
1: Pero HBO no estaba en, en la Apple TV3.
0: Sí, bueno, yo tengo el 3, el 4 es el que ha salido ahora que es con 4K, ¿no? yo tengo la Apple TV desde noviembre del año no, pasado no,
1: ese es el 4 ah, ¿este es el, el 4? que ha salido ahora es el 4 con 4K ah, bueno, el 4 vale. no lo han llamado 4K pues entonces no, no, mira no. Estaba
0: yo, pensaba que yo el que tenía claro, la de no, el no 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 el, el tuyo 4. es el
1: 4 vale. ya, es que me extrañaba porque digo yo <ríe> ¿en qué momento me he perdido?
0: cambiaré el tuit que hice el otro día que puse ya está disponible para Apple TV 3 pues no, es el 4 perdona, era equivocación es mía, el
1: entonces. 4, sí vale. y bueno aún así yo agradezco porque yo lo que hago es mirroring desde, la, desde el iPhone es o t- desde es el, es el iPad
0: era lamentable en el menú muchas veces se te colgaba bajabas más de la tercera
1: Ahora va mejor mejor. Lo que es un gran avance para mí es que Amazon Prime Video ha entrado en el Apple TV3 Que es lo que debería haber hecho HBO y no ha hecho Yo de momento tengo una tele Sony que tiene ya sus 10 años Que fue una tele fantástica en aquel momento Y que ya veremos en el Cambiarme de Casa En junio Si no va a una habitación secundaria y yo ubico en el salón una...
0: Sí, ya te oí en uno de tus programas con Pedro que, que tenías sí. ese sueñecito por cumplir.
1: Sí, sí, bueno, la tengo ya, o sea, sé, sé incluso en qué lugar de MediaMarkt está.
0: <risa> Le has puesto nombre ya y todo, ¿no?
1: Sí, 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 sé cuál es, sé cuál es. Es una es una culé de Samsung de 65 pulgadas que ¿65? seguramente que...
0: Tendrás un comedor grande o algo, ¿no? Si no te vas a dejar la vista ahí.
1: Sí, no, voy a tener un salón grande, sí, vale, sí. Va vale. a tener un salón grande. Entonces, bueno, ya veremos. Mientras tanto me me apaño con lo que tengo y que no tiene, tiene conexión a internet pero no tiene funcionamiento Smart, no tiene aplicaciones entonces bueno, ahí andamos bueno Tengo esas cuatro plataformas y lo que te iba a decir es fíjate hasta qué punto hemos llegado que al acudir a la presentación de Sky nos, nos eh, eh, dejaron un, un acceso, bueno un par de accesos a Sky durante seis meses uh-huh. yo no he llegado a utilizarlo No me he dado de alta en la plataforma y tengo el código para hacerlo y no he llegado a hacerlo.
0: Incluso no me creo que sea por falta de interés, sino a lo mejor de tiempo, incluso.
1: Bueno. Eh, hombre, si hubiera sido por tiempo, creo que en algún momento, por lo menos para probar, lo hubiera activado. Pero es que he dicho, mmm, ¿para qué? Yeah. Si no me da la vida y encima no lo voy a ver bien porque la aplicación no está en la Apple TV 3. Eh, la tendría que lanzar también como Amazon, como lanzaba Amazon. Ya, yeah, ya, yeah, con... Eh, nah, que no, que no me da la vida. Entonces, Wacky, la otra, la otra. Pues yo creo que al final, sabes que en un programa nos, nos lo decían pues al final seguramente quedarán un par de un par de jugadores en todo esto, como mucho tres.
0: Pero claro, que encima tienen que entrar más nuevos jugadores cuando entre por fin Apple con el canal de televisión y el YouTube que se quiere apuntar al carro también con su experiencia propia y Disney, Sí, y pero etcétera, quizás etcétera.
1: como decía Chema Hoyos en un programa, en un, en un episodio que hicimos con él en Serial, uh-huh. y en aquel momento lo vaticinó, dijo, quizás uno de los grandes que quede, él dijo, van a quedar dos grandes y van a ser Apple y Disney. Disney ha dado el primer paso. Ya veremos. Aquí hay agentes Ajá. grandes. Yo no creo que Amazon lo vaya a dejar. Amazon es la que más está invirtiendo. Y Amazon no ha llegado a ningún sitio para ser la sí. segundona. Entonces, creo que quedará alguno más que dos, pero, pero no creo que, no creo que muchas de las que están ahora consigan mantenerse.
0: Oye, que me acabo de mirar el reloj, qué gustazo cuando estás a gusto con alguien. ¿Tienes prisión? o yo? yo... Bueno. No, yo, yo estoy aquí habla... hasta
1: que usted me diga que es el jefe.
0: Pues no sé, ¿de las series quieres aportar alguna cosa más o quieres que pasemos como a otro quieras, yo
1: creo que tema. de las series más o menos ya te he contado un poco bueno, pues las que han sido como las series principales para mí este año. Hay más, ¿eh? hice un listado... Eh, también para José Luis que modifica también un listado que te envié a ti está The Crown que me ha dejado muy buen sabor de boca, por supuesto la casi última temporada de Juego de Tronos, Narcos que me ha encantado, Master of None que me ha encantado Mindhunter, The Deuce el Jardín de Bronce.
0: Bueno, yo el post este que te dije lo, lo colgaré, uh-huh. lo publicaré en la segunda semana de enero. Estás a, todavía a tiempo de cambiar la lista que me enviaste si quieres enviarme otra.
1: Aparece Godless, que me pareció una miniserie fantástica del oeste.
0: Ah, mira, esta no la he visto.
1: Pues te la recomiendo. Una interesante uh-huh. miniserie del, del oeste de, de Netflix. Y bueno, Stranger Things, pero que yo a Stranger Things la coloqué al final de mi lista, ¿eh? Al final de una lista de 13, uh-huh. O sea que. Bueno.
0: Pues si pasáramos al otro bloque, el bueno, recientemente he abierto el segundo podcast, ya ves que voy lanzado a esto cuando coges algo con gusto, la verdad que, y como yo soy soy, siempre una persona polifacética, porque aparte soy músico y siempre me ha gustado escribir, pues se me ocurrió la idea de hacer el el podcast Narraciones desde el Abismo, que no sé si la has llegado a escuchar o no.
1: Mm, he visto sí.
0: Y es un podcast en el que, bueno, he empezado ya que no tenía ninguna otra obra, eh, haciendo una, un pequeño audiolibro, primero comentado y eso, sobre una novela mía corta, pero mm. mi vocación o mi interés es que, pues, dar a conocer el programa, pues, a toda aquella gente, que hay mucha gente que tiene una novela relegada a un cajón o a un disco duro, y bueno, que me las quieren pasar y, y, y están bien y eso, pues, dar la posibilidad de, de convertirlas en audiolibros. Y bueno, pues ya que me gusta tanto la literatura y eso, también me gustaría en cada uno de los programas que entreviste a alguien, pues que me, no sé si tú eres lector absiduo, habitual o no, pues si, y, y si lo eres, pues que nos recomendaras los dos o tres últimos libros que te hayas leído, sea novela, ficción, no ficción, ensayo, lo que sea, no sé.
1: Pues mira, he sido lector, seguramente no todo lo que me hubiera gustado, esto es una cosa que se dice, es un clásico, hay que decirlo. Eh, ahora leo muy poco, muy muy poco. El mundo de las series ha cambiado, digamos, la, para mí la narración por escrito por la narración visual. No sé si es bueno, seguramente no. Eh, mi universo literario fundamentalmente está marcado por, el, no, por la novel manga japonesa, pues, Hiro Taniguchi, por ejemplo, uh-huh. y de una manera muy especial también desde siempre tengo todos sus libros en casa eh, por Paul Auster que para ah, mí mira. es eh, bueno.
0: Yo solo me he leído uno, me parece, de Polaster, Timbuktu, el del perro este que... Tom la Buktu, novela que sí. estaba narrada por un perro, me encantó. Sí,
1: Timbuktu. Bueno, pues ahí están, hay muchísimas otras, El Palacio de la Luna, Leviatán, eh, la trilogía de Nueva York, que es fantástica. Eh, bueno, podríamos estar hablando eh, La Noche del, del Oráculo. Bueno, para mí casi todas sus obras. ¿eh? Viajes por el escritorio y alguna otra me parecieron incluso para un acérrimo lector y conocedor de los personajes de Paul Auster como yo, uh-huh. me pareció un poco, un poco sincrética, un poco difícil, extraña. Sí. Pero bueno, probablemente es estas cosas que a veces tenéis que hacer los autores, ¿no? De <risa> bueno. saldar cuentas con los personajes. Um,
0: aparte que antes he nombrado la palabra polifacético Paul Auster lo es también porque también ha hecho de guionista sí. de películas ha dirigido otras
1: sí, sí tiene el guión tiene un par de guiones eh, seguramente los diré mal eh. yo creo recordar que uno era Smoke el otro era Lulu in the Bridge, sí, eh, Lulu que, in Bridge creo que los que... dos se terminaron convirtiendo en, en cine Y tiene también algún libro de ensayo que yo creo que es falso, algún libro de falso ensayo que yo creo que él hizo ahí algún experimento, eh, que se llama así, Experimentos con la Verdad, en el que, mira, a ti como autor seguramente te encantaría, te lo recomiendo, seguramente encontrarás eh, en alguna edición de estas, eh, eh, a ver si recuerdo cuál es la editorial que habitualmente publica... Eh, ahora no me va a salir, además es que tengo todos los libros guardados en una caja en esta constante en esta constante, en este constante cambio de casa, sí. como me vine temporalmente de alquiler a Galacano hasta que me entregaran la mía, algunos libros que, bueno, algunos no, todos excepto algunos mangas quedaron metidos en cajas eh, esta colección que los libros son todos de tapa color amarillo
0: sí, no me saldrá a mí ahora tampoco, bueno eh, Pero veo que sigues leyendo en formato libro físico, ¿no? No es un ebook.
1: Sí, no, el ebook no ha terminado de engancharme. Eh, Lo he intentado... Es verdad que no lo he intentado con los mejores medios, ¿eh?
0: Yo lo tengo y lo tengo con los mejores medios y lo tengo que seguir compatibilizando, porque es que, no sé, aparte yo soy de aquellos que me me encanta el olor a a imprenta de un libro, tocarlo, sobarlo... El el
1: libro es el objeto.
0: Sentirlo, sí.
1: Desde luego, yo los últimos cientos de euros me los he gastado en en manga, entonces, en manga adulto, vamos a decir, no Mm. adulto, de contenido adulto, sino sino en, bueno, en lo que llaman en, en, llamamos en Europa novel manga, ¿no? Sí. Eh, todo el manga de autores, eh, después de los 50, que se han reeditado la mayor parte de ellos en, en Francia, pues, eh, a final de siglo y que han terminado llegando a España en este, En esta primera década, ¿no? Pues eso, casi toda la obra de Hiro Taniguchi y muchas otras. Eh, Es difícil, para mí ha sido difícil leer ese libro, por ejemplo, en el iPad, porque no es lo mismo. Eh, Bueno, y luego también, ojo, también mucho mucho cómic español, muy interesante, pues eh, me estoy acordando eh, la historia de los trabajos de Hércules, que no se llama así, no recuerdo exactamente el título. Heracles, eh, no me va a salir el nombre, de, de Rubín.
0: Ya, yo, Jai, no te puedo ayudar porque yo me, no he llegado nunca al cómic. yo. No, eh.
1: Jo, pues deberías descubrirle un manejo de las tintas y del color impresionante. Ya digo, lo último que me he gastado me lo he gastado en esto, entonces tampoco ha sido para mí una alternativa tener, por ejemplo, un, un, un lector de libros electrónicos, ¿no? No digo que no se pueda leer manga en, o cómic en libro electrónico, pero más difícil. Y, y, y luego los, los de Paul Auster... O los de Jack Kerouac, pues yo que sé, On the Road, o o Los vagabundos del Dharma, me estoy acordando ahora. Son libros clásicos que siempre están en mi biblioteca. Algunos los tengo más de un ejemplar, como me pasa con Hojas de hierba, pues porque al final son libros que me gusta regalar de vez en cuando. no Me pasaba que los dejaba. Hojas de hierba, por ejemplo, me ocurría que lo dejaba mucho y a veces no volvía y yo decía, bueno, pues es el... Es el objetivo de este libro, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Yo muchos los tengo duplicados por el, por el tema de la duplicidad de la lengua también. A lo mejor los he leído... Antiguamente leía mucho más en castellano, ahora leo más en catalán. Uh-huh. Y yo cuando un libro me cautiva mucho, cuando pasa un determinado número de años, me gusta volver a releerlo. Y entonces aprovechaba y ya encima lo leía en otra lengua. Y entonces sí que tengo muchos libros duplicados, unos en catalán y otros en castellano. Pero
1: uh-huh. no, Yo el libro en euskera tengo poco, por no decir quizás un par de ejemplares. No es mi lengua materna... Y una cosa me parece que es entender un libro y otra cosa es disfrutarlo desde sí. el, lo más profundo de las tripas, ¿no? Y para eso creo que uno... Mmm, hombre, si es para aprender un idioma, pues está bien. Pero si es para disfrutar de la literatura, creo sí. que... Si no es tu nada y
0: habitual, pues no, cuesta más, claro.
1: Claro. Entonces, ya te digo, no son libros recientes, aunque muchos de ellos los, los releo, pero sí te llevaría a ese universo mío, ¿no? de Cualquiera, casi cualquiera de los de Paul Auster... Cualquiera de Hiro Taniguchi. Uh-huh. Hay, hay algún otro autor, pero me acuerdo ahora sí de memoria de este. Y bueno, y Kerouac, por supuesto. Esos dos libros en concreto de Kerouac, Los Vagabundos del Dharma y En el Camino, eh, On uh-huh. the Road, pues eh, sin duda creo que son libros de toda una generación el, el propio Bukowski también me gusta mucho la me gusta mucho la literatura contemporánea estadounidense pero contemporánea de cuando de cuando yo tenía otra edad yeah, yeah, yeah. que no es la de ahora no aunque bueno
0: el realismo sucio no le llamaban lo que hacía Bukowski
1: pues no lo sé no Creo lo que... sé fíjate no sabría decirte sí pero esa esa manera de escribir desde la borrachera más profunda o sea. no
0: yo solo tengo un libro de él, pero la verdad que lo cogí porque me impactó el título. De la máquina de follar se llamaba. Sí, sí, él era muy.
1: él era muy explícito. Él, sí, sí. Sus grandes sesiones de. de alcohol y sexo. y escribir. cuando él pensaba que nadie nunca llegaría a publicar todo ese tipo de cosas. <risa> y que bueno. Yo encuentro, además, esto es una cosa que cualquier profesora de literatura me daría entre las orejas. Sí. Pero yo encuentro, para mí, vamos a decir, una línea. de continuidad. Entre el hojas de hierba de Walt Whitman, uh-huh. el, el libro de poemas, eh, bueno, pues qué quieres que te diga, ¿no? Es un libro del, del 1856 con unos textos impresionantes que explican, a mi modo de ver, verdaderamente el alma americana, lo que uh-huh. ha hecho a ese país, un gran país, más allá de cualquier otra consideración que podamos hacer, y lo que hace al liberalismo profundo del ser humano enfrentado con una naturaleza inhóspita... Eh, Pues una manera de ver la vida y no una ideología que que busca el lucro, Eh, un liberalismo que dan ganas de de emparentarlo con el anarquismo y con el socialismo libertario. Pues ese autor, para mí, fíjate, finales del siglo XIX, está emparentado con con Kerouac sin ninguna duda, en menor medida quizás con Bukowski, que es más la parte oscura del alma americana. Y y claramente me vuelvo a emparentar con ello, con con Paul Auster Entonces, bueno, pues para mí ese es mi universo literario El universo en el que más he disfrutado también, por supuesto, como no De los grandes clásicos de la literatura americana en español Desde Márquez al al propio... eh, Ah, no me va a salir ahora Me estoy haciendo muy mayor El peruano, el premio Nobel Vargas Llosa Vargas Llosa eh, bueno, o, o la sobrina de. O la sobrina del presidente Allende, Isabel Allende. Sí. Bueno, estos, estos libros, ¿no? De las grandes sagas familiares y las grandes historias. Pues me estoy acordando, pues, desde. El coronel no tiene quien le escriba. Sí. O, o. Cien años de soledad. Cien años de soledad, por supuesto. Eh, no me va a salir ahora un libro que me enamoró. Y luego ya no he vuelto a encontrar esa conexión con. Con Isabel Allende, La casa de los espíritus Sí. La casa de los espíritus que me resultó fascinante
0: Yo de literatura sudamericana Sigo teniendo muchas deudas Pero bueno, me, me sigo sin descubrir y tengo muchas ganas A Jorge Luis Borges
1: mm, estaba, estaba a punto de decírtelo Si tienes cosas pendientes, descubre a Borges
0: uh-huh. Y me falta Julio Cortázar también, que sobre todo Rayuela, por ejemplo, me la han recomendado muchísimo y sigue estando ahí en mis deudas pendientes de hace unos cuantos años.
1: Ya. Rayuela es fascinante. Rayuela es un libro, como sabes, que se puede leer de manera lineal o puedes ir saltando sí. en la medida en que el autor te va diciendo. Es que aparte eh, yo soy eh, un
0: amante de los juegos semánticos, de los juegos de palabras y por eso muchas veces me la han recomendado. Xavi, este libro te lo tienes que leer. que te, Rayuela te tienes te que leerlo,
1: sin duda. Pues, Estás mira. tardando. Le voy, lo
0: voy a subrayar por quinta vez ya
1: la maga el escenario de el escenario de parís parís es un personaje imprescindible en rayuela uh-huh. es increíble y bueno pues ya te digo digamos que yo creo que nazco o crezco en la literatura con la literatura la literatura vamos a decir entre comillas hispanoamericana que me perdonen los los eh, oyentes desde Latinoamérica, no, no soy de los que piensa que aquello pertenece a España, pero por, por entendernos, más bien lo digo en el sentido de la América que habla español. Sí. Pero luego en la madurez más eh, es Paul Auster, la literatura estadounidense, y, y en los últimos tiempos, en los últimos 5 o 10 años, el novel manga japonés a poder ser eh, leído en el sentido correcto de atrás para adelante... Y y bueno, pues con toda su pureza, que es una maravilla. Pues sí, la verdad.
0: Luego por ir así ya como un poquito acabando, siempre yo creo que el hombre, el el ser humano llevado a a una situación complicada es cuando muchas veces nos sorprendemos y y, y cuando damos más de sí o cuando más eh, lógicas son nuestras decisiones. Te pongo en un caso hipotético de que, creo que como tú te pasará como casa en la mayoría de todos nosotros, que en una sociedad capitalista en la que vivimos, tenemos las casas muchas veces llenas de cosas que no necesitamos o que nos sobran o no. En un caso hipotético de que tuviera un incendio o pasara una desgracia en tu casa y tuvieras que salvar solo tres cosas, ¿qué salvarías?
1: Solo tres cosas. Ostras. Es Complicado, ¿verdad? Sí, ¿y a dónde me iría? Tendría luego que volver a casa, pero pero solo funcionarían esas tres cosas.
0: O bueno, te has quedado sin casa, pero tienes que escoger solo tres cosas que salvarías, ¿no? En el fondo es una manera de decir que, 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 cuáles son tus tres máximos tesoros que guardas en tu casa, dentro de muchas cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia.
1: Bueno, guardo un cuadro original que me regalaron mis compañeras de trabajo cuando me casé, de una vista de lo que quedaba y queda de casco antiguo de Hermua, que es el pueblo donde yo trabajo, <risa> Una pintura original de un pintor vasco, de un pintor de Hermua que se llama Johnny Dígoras.
0: El arte es muy importante salvarlo, por ejemplo, ¿ves? Eso, eso.
1: Sí, porque, claro, no lo sé, supongo que decirte que salvo el iPhone o que salvo el OnePlus, eh, pues es tan sencillo... Oh.
0: Pues por eso, pues, con lo contento que estás con tu nuevo iPhone X y sí, lo primero sí, que has hecho sí, es el cuadro, Sí, sí, estoy muy contento. ¿ves?
1: Estoy muy contento. He estado muy contento con, con, con Android pero estoy muy contento con él. Pero creo que eso supongo que, en el fondo, no me has dicho que luego no tenga dinero para volver a comprarlo. No. Entonces digo, el cuadro no lo podría, no lo podría volver a comprar. Probablemente tampoco una una litografía que tengo de una amiga, que, uh-huh. es, que es pintora y que es muy especial, que recuerda un poco... Algún día la enmarcaré, pero está sin enmarcar. Está sobre una especie de cartoné. Eh, Es una mujer, unos trazos de una mujer que aparentemente está teniendo como una especie de orgasmo echada así hacia atrás, Ah, al estilo de los cómics de Milo Manara. Esto es lo que yo le dije cuando lo vi. Ella no sé exactamente qué quería hacerlo cuando lo dibujó, pero esto es lo que yo veo. Entonces, Quizás... Quizás serían este tipo de obras que son irrepetibles, ¿no? Porque incluso los libros podría volver a
0: comprarlos. Sí.
1: ¿Algo útil? ¿Algo que pudiera necesitar en el corto plazo? Pues sí, un smartphone. Me da igual, uno u otro, ¿no? Uh-huh. Eh, de alguna manera tengo que llamar a los bomberos. Pero yo creo que iría por ahí. Y algo para cocinar, seguramente. No lo sé.
0: Un bacalao al pilpil. Pil.
1: <risa> eh, bueno, me iría algo más práctico, seguramente no salvaría el microondas y el microondas para el bacalao prepararlo. Al pil pil. No va nada bien. Ya,
0: ya, ya. Y así ya para ir cerrando eso, que si tuvieras que hacer un balance personal de este año 2017, ¿ha sido un buen año para ti en lo general? ¿Un año regular? ¿Cómo ha ido el año?
1: Pues mira, desde el punto de vista profesional ha sido un año en el que he vuelto a los servicios sociales, en donde yo he trabajado la mayor parte de mi vida. Eh, en mi retorno de la política a mi puesto de trabajo no volví realmente a mi puesto de trabajo, volví a un, a un puesto de trabajo más relacionado con el desarrollo local la tecnología y este tipo de cosas, mm. y finalmente he terminado por recalar nuevamente en los servicios sociales, y ahí me siento cómodo con la gente con la que llevo trabajando 22 años, con un ambiente de trabajo...
0: bueno Innovación social, ¿no? ¿Se llama el proyecto? ¿O, o, 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 eh, sí, es el ahora mismo estoy como
1: técnico de innovación social, pero bueno, en el fondo no dejó de ser más que un trabajador social, ahora ya he graduado, porque ya a la vejez, viruelas me saqué el grado con ya, un ya. curso de estos de adaptación, es que hemos entonces, derivado otros
0: muchos temas, pero era de las primeras preguntas que te quería hacer, pero sí que me gustaría que entras también, si tienes el, el tiempo ya que te pones, pues, que nos expliques un poquito también qué es lo que haces en tu día a día en esto, porque me pareció súper interesante.
1: Pues mira, actualmente yo he hecho otras cosas. Yo he estado trabajando en prevención de drogodependencias, he estado trabajando Ajá. en esa etapa misma de prevención, coordinaba un equipo municipal de educación social, educadores y educadoras que trabajan con familias, sobre todo en aquella época... ...con menores que podían tener alguna dificultad... Uh-huh. Eh, ...pero vamos, que lo mismo me agarraba un paquete de preservativos... ...y me iba a un colegio a explicarles a los críos y crías... ...en qué consistía aquello... ...que les daba una charla sobre marihuana... ...que, que después hacíamos una campaña en fiestas. Uh-huh. En este momento en el que he retornado... ...he retornado como técnico de innovación... ...y lo que estamos es implementando una cosa un poco técnica... ...que no igual no es el lugar para explicarlo del todo pero fundamentalmente es que la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, una ley del año 2008, reconoce algunos de los servicios sociales como derechos exigibles, como la sanidad o la educación. Y entonces, eh, bueno, se ha desarrollado en el 2015-16 un decreto de esa ley que habla de la cartera de servicios sociales, lo que las administraciones tenemos que ofrecer, y entonces los municipios nos hemos tenido que poner las pilas generando algunos servicios nuevos que no teníamos. Entonces estoy, digamos, en el diseño y en la puesta en marcha de algunos de estos servicios que no teníamos O en la transformación de algunos servicios que teníamos Y que ahora tienen que ser una cosa nueva ¿no? sí. Hablamos de servicios que están relacionados con la atención a personas eh, Con la vida comunitaria, con las relaciones sociales Bueno, este tipo de cosas que hacemos en los servicios sociales Que van mucho más allá de la idea Por desgracia clásica de que somos los que damos dinero a los pobres ¿no? eso. Bueno. Entonces en eso, en eso estamos metidos Y bueno, y en ese sentido este año ha sido un año bonito, de vuelta a las esencias, al origen. Desde el punto de vista personal ha sido un año también muy bonito, pues porque se ha consolidado ya la vuelta a la convivencia con mi hijo, después de prácticamente 12 años sin convivir con él, o de, bueno, de 9 años. Eh, Se ha consolidado, fue algo que ocurrió ya el año pasado, pero que de, de una manera clara ya es este año, porque empezamos el año pasado, pero ya ha avanzado el año. Y bueno, pues luego ya sabes cómo es la vida del, del hombre divorciado, que los amores, eh, pues a veces no, nos acompañan del todo, ¿no? Y uno lo pues sigue no. intentando y a veces se sigue dando contra la pared con algunos de los problemas del pasado, seguramente porque uno tiene sus propias taras. Sí. Entonces, sí, sí, sí. pues eh, esa parte, digamos, es la que más cogea. Interesante es una parte... que digas
0: esto cuando no todo, a mucha gente le cuesta en, eh, encontrar sus propias taras. Las de los demás son muy fáciles de ver, pero las propias... ¡Hombre!
1: Yo podría dedicarme a buscar todos los problemas y las faltas en las mujeres eh, con las que me he relacionado en mi vida de una manera seria, ¿no? Sí. Eh, no, no es el caso. Creo que cada uno tiene que buscar sus propias necesidades y cuidar de ellas, pero también sus propias taras e intentar en la medida de lo posible subsanarlas, ¿no? Coserlas de uh-huh. alguna forma. Bueno, pues ha sido un año también, o está siendo un año de pérdida en ese sentido. Sí. Eh, sobre todo en estos últimos momentos del año es una visión ya muy clara de que esto es así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El 2018 bueno. pues traerá cosas nuevas seguramente y relaciones nuevas y personas y escenarios y ciudades que visitar y platos que probar y cervezas nuevas que catar.
0: Pues mira, ya más has contestado la siguiente pregunta, que era que le pides al 2018, pero más o menos es un poquito esto...
1: Y Salud. a los que somos
0: seguidores tuyos, ¿qué, qué podemos esperar de ti este 2018? ¿Nos, va, ¿Nos espera alguna sorpresa? ¿Vas a seguir con lo mismo? ¿Va a, a haber alguna novedad?
1: Pues es posible que nazca algún podcast porque seguramente alguno tendrá que morir. Entonces, eh, seguramente que el 18 será un momento en el que veremos también a mi podcasting ir evolucionando. Espero, espero. Ese Es el deseo de, del año nuevo para, para mi podcasting. Y hay por ahí un proyectito bastante personal... Eh, que espero que si lo saco adelante pueda ser entendido uh-huh. y que, bueno, pues por ahora como se hacen los interesantes los autores y tal, pues déjame que lo guarde ahí como sí. el, como el el algodones a ver qué conseguimos con él. Me parece perfecto.
0: Pues bien, en principio lo que es en sí la entrevista era esto, y aparte de eso, pues nada, darte unas inmensas gracias, un, un abrazo telepático, porque para mí ha sido un lujazo poder tener estas casi dos horas de conversación contigo, se me ha pasado el tiempo volado, eh, me pareces una persona interesantísima y vamos, que se, me podría pasar horas enteras hablando contigo, es un, un auténtico lujo, la verdad.
1: Pues lo mismo te digo, Chavi. muchísimas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Pues eh, que, que son momentos de vacaciones, hay tiempo, se puede hacer... Y a mí me gusta mucho la conversación, como has podido...?
0: Pues yo te, te lo agradezco y, y ten por descontado que yo soy persona que me gusta mucho viajar. Ya te dije que Bilbao lo conozco, tengo amigos por allí y hace mucho tiempo que no paso por allí. Si pasara por allí, yo hombre, si encuentro el momento y eso me gustaría llamarte y si nos pudiéramos ver. Y eso, echar un chacolí, que eso ya te digo que soy un amante del chacolí, pues para mí sería un gustazo también.
1: Pues estupendo,
0: aquí está. Y si algún día bajas por tierras catalanas, pues aquí tienes un... Un amigo y un oyente fiel.
1: Tengo que volver, tengo que volver. Estuve en Girona hace muchos años, en el 2008, mm. diría yo.
0: Preciosa Estuve ciudad. por la
1: zona de la visual de Empordá. Ajá. Pero, por ejemplo, Barcelona no lo conozco, no he estado nunca.
0: Yo vivo, bueno, ya te digo, en provincia de Barcelona, a 40 kilómetros de la capital, uh-huh. pero bueno, si algún día quieres bajar por la capital, eh, aparte yo soy una persona, eh, bueno, como tú, que vivo solo y eso, y me encantan las visitas de gente interesante, y te ofrezco, si quieres, aquí un un sitio donde poder pasar un par de días o lo que sea si tienes la intención de viajar y mira, si nos, nos acabamos de poner al día y seguimos esta agradable conversación si así lo quieres
1: Pues sería estupendo. sería estupendo
0: Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más Hola de nuevo a todos Espero que os haya gustado esta segunda entrevista de Al Borde del Abismo ¿Qué os ha parecido Pedro Sánchez? Grande, ¿eh? Si aún no conoces sus múltiples programas y los de sus colaboradores te invito a hacerlo en avpodcast.net la red de podcasts temáticos más extensa del país donde encontrarás más de 30 programas diferentes y centenares de horas de audio por descubrir Te lo recomiendo muchísimo, de verdad Ya me contarás ...como cada vez el contenido de Abismo FM crece más y más... ...te recomendaría que te suscribas al blog abismofm.com... ...así recibirás automáticamente... ...sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo... ...todos los artículos del blog... ...y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación... ...cómodo, ¿verdad? Pues además te regalo dos e-books... ...y dos audiolibros totalmente gratis... ...uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming... ...y otro... Un relato corto escrito por mí, inventario de mis colisiones con el amor, que también puedes escuchar por capítulos en el podcast literario de Abismo FM. Narraciones desde el abismo. Ya lo sabes. Suscríbete ya. AbismoFM.com Recordarte también que si te ha gustado el programa, me lo hagas saber. Envía un comentario, una pregunta, una duda, una recomendación a contacto arroba abismofm.com. A ti te supondrá solo un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás y mucho a poder llegar cada día a más gente. Y si no os abusar, que dejes una reseña y le des a las cinco estrellas en iTunes o comentario y corazoncito en iBox. Es la gasolina de la que nos alimentamos los podcasters. Nuestra única vía de publicidad. El boca a boca de nuestros días. También me puedes encontrar en Facebook y Twitter como @abismo_fm. Antes de despedir el programa me gustaría comentaros una cosa. Los que tengáis buen oído ya os habréis dado cuenta que la calidad del audio de la intro y ahora en la despedida ha mejorado sustancialmente. Estoy grabando esto la víspera de Reyes y os puedo anunciar que, como sabía que ellos no me lo traerían, Este año me he hecho un autorregalo que recomiendo a cualquier podcaster con ganas de mejorar la calidad de sus audios. Me he comprado un pack de tarjeta de sonido, micro de condensador y auriculares profesionales de Focusrite. La tarjeta de sonido es concretamente una Focusrite Scarlett 2 y 2 con dos entradas y dos salidas que os puedo garantizar que es una auténtica maravilla. Estoy más contento que un niño con consola nueva. La mejora en el audio es sustancial y el precio no es para nada desproporcionado. El pack con la tarjeta de audio, el micro de condensador y los auriculares sobrepasa por muy poco los 200 euros. Si se aleja de vuestro presupuesto y aún así queréis invertir en algo de equipo, vendo mi antigua tarjeta de sonido. Una fast track de M Audio que funciona aún a las mil maravillas. Todos mis podcasts hasta ahora los he grabado con ella. Me la he cambiado principalmente porque necesitaba dos entradas de micro. Si no, aún la seguiría amortizando. Es un gran producto. Pues nada, que a quien pueda estar interesado la vendo por 50 euros. Podéis contactar conmigo en contacto arroba abismofm.com. ...o en Facebook y Twitter como... Fm. ...dicho queda. Y para acabar gracias por acompañarme... ...en este segundo programa de... ...Al borde del abismo... ...te espero con los brazos abiertos... ...de aquí a 15 días... ...con otro entrevistado de la podcastfera... ...un tío peculiar... ...un repartidor de felicidad... ...un gran músico... ...una gran voz... Y una persona estupenda. En el próximo programa de Al Borde del Abismo, el auténtico e inimitable Oliver Oliva. Recuerda, de aquí a 15 días. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting. Abismo FM, una voz diferente
1: y muy personal sobre series, podcasts y mucho más.